0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Night,
2: Night. Mit Daniel. Auf
1: Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Schönen guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 6. Oktober 2022. Donnerstag haben wir es heute. Und wir starten in die Sendung mit, ähm, ja, wo starten wir die Sendung? Wir starten heute in die Sendung mit einem äh, Thema, das wir schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr darüber gesprochen und ich bin sehr gespannt, äh, was ihr davon haltet und vor allem natürlich auch, ähm, ja, was wir dafür tolle, interessante Fragen zu hören bekommen. Also das Thema heute Abend lautet: Drei müssen Antworten und wir haben das hier in dieser Sendung tatsächlich also in diesem Studio haben wir das noch nie gespielt, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Heute hat jeder Anrufer die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und ähm, ja, diese Frage muss von drei anderen Anrufern beantwortet werden. Nicht von mir, sondern drei weiteren Anrufern. Ich bin quasi Spielleiter. Ne? Und danach stellt der Nächste seine Frage. Haben wir in der Vergangenheit äh, schon oft gemacht, das letzte Mal tatsächlich im Juli. Im Juli, das ist ewigkeiten her. Und äh, ihr könnt einfach anrufen, kostenlos vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Drei müssen antworten. Und äh, ich nehme zu, zu Beginn der Sendung direkt mal eine Frage aus der Community, denn ich bat euch quasi schon vor der Sendung ein paar Fragen einzureichen. Vielleicht auch für die, die gerade spontan gar keine Frage haben oder deren Frage vielleicht auch nicht wirklich Sinn ergibt. Die Frage müsst ihr euch natürlich auch vorstellen. Diese Frage muss natürlich auch von, von der Community beantwortbar sein. Bedeutet, stellt euch vor, ihr würdet diese Frage jetzt auch einem Nachbarn stellen oder einer wildfremden Person auf der Straße. Die muss darauf antworten können. Also stellt bitte keine Expertenfragen. Ja, wir sind ja auch keine Experten. Wir sind eine Community. Und das ist quasi so eine Art... Man könnte fast sagen, Meinungsumfrage. So, wir gehen in die erste Leitung und äh, da wartet, wer auf mich, muss man gerade gucken, wer hat da die Endziffer 44? Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Hallo, hallo. Wer da? Okay, keiner. Mit der 71 machen wir weiter. Wer hat die 71? Guten Abend.
3: Hi Daniel, das dürfte ich sein, der Arne. Arne? Ja. Grüße dich. Ich grüße dich auch. Geht's dir gut? Danke, gesund und munter. Ich kann nicht klagen. Es ist nach Mitternacht, Ver
1: Arbeit ist fertig. Was will man mehr, oder? Das stimmt. Haben wir schon mal geredet miteinander? Ja, schon oft, ja. Oh, dann habe ich das tatsächlich vergessen. Aber nicht mehr, seitdem ich im neuen Studio bin. Scheinbar nicht. Scheinbar also. sind auch die Telefonnummern rausgeflogen. Alles weg. Weil
3: sonst wäre die Nummer gespeichert. ne? Hanna,
1: wo bist du nochmal her? Aus welcher Ecke?
3: Ich bin, ich bin aus Karlsruhe.
1: Aus Karlsruhe. Wunderbar. So, das äh, Kennst du das Format? Hast, haben wir schon mal zu dem Format miteinander gesprochen? Nee, haben wir noch, haben wir nicht. noch nicht. Okay, wunderbar. Also es ist im Prinzip ganz simpel, ähm, ich stelle dir jetzt eine Frage, die die Community gestellt hat. Du musst antworten, dann noch zwei weitere Anrufer müssen antworten und du darfst dir aber jetzt schon mal eine Frage überlegen, die du dann wiederum stellst und die von drei weiteren beantwortet werden muss. Ja, sehr gern. Okay, also ich habe mir jetzt mal hier eine ausgesucht. Und äh, diese Frage kommt von, muss mal gerade gucken, von Dominik. Die Frage von Dominik nehme ich. Ist es okay, sich mit dem besten Freund der Partnerin privat alleine zu treffen? In dem Fall wäre das jetzt vielleicht die beste Freundin deiner Partnerin. Ähm, was sagst du, Anne? Ähm, ist natürlich
3: ein schwieriges Thema. Technisch ist es so, wenn keine Hintergrundgedanken bei beiden Seiten da wären, wäre es äh, wahrscheinlich okay, aber aus meiner Sicht nicht notwendig. Ja, also ähm, geht ja darum, möchte man damit äh, mit einem Freund Ärger kriegen können oder andere Frage, würde man nicht vorher den Freund fragen können, ey, ich möchte mich mit der treffen, ist das okay, geht es in Ordnung oder haben wir da Stress? Ist meine Meinung.
1: Also, du würdest es tatsächlich eher meinen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. <lacht>
3: Ja, ich, ich, ich würde es nicht, sondern ich meide es auch persönlich, definitiv. Also
1: Es gab den Fall schon? Ähm,
3: ja. ja, auf jeden Fall.
1: Okay, okay. Ja. Gut, ja. bleibt dran. Das ist die erste Antwort. Und ich überlege dir schon mal eine Frage. Wir gehen in die nächste Leitung mit der 4-4. Guten Abend, wer da? Hallo? Hallo, wer ist da woher? Hallo, Marcel aus Mannheim. Marcel, ich grüße dich. Marcel, auch du darfst auf diese Frage antworten. Ich wiederhole sie gerne nochmal für dich. Ist es okay, ja. sich mit der besten Freundin, der Partnerin, privat und alleine zu treffen?
4: Also meiner Meinung nach ist es ein No-Go. Ähm, allein aus dem Grund, also ich würde mich halt also fragen, aus welchem Grund treffe ich mich jetzt mit der Freundin meiner Freundin? Es sei denn, ich wollte irgendwas wissen wollen, so von wegen... Ähm, keine Ahnung, ich will jetzt vielleicht einen Heiratsantrag machen und will mich direkt meine Freundin fragen nach der Ringgröße, so Kleinigkeiten, aber so direkt privat was machen. Mhm. Da wäre ich raus. Also ich persönlich.
1: Okay, verstehe. Also nur, wenn es wirklich irgendwas ganz Wichtiges zu besprechen gibt.
4: Genau, weil sonst gibt es keinen Anlass, was mit der Freundin, der Freundin zu tun. Keinen.
1: Das ist ein gutes Argument, wie ich finde. Überleg dir bitte auch eine Frage und bleib dran. Natürlich. So, und wir holen uns Astrid aus Boppert dazu. Hallo Astrid, ich grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich auch. Hallo.
1: Schön, mal wieder von dir
0: zu hören. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz sagen, was das Thema heute ist. Ich habe mich gerade erst reingewählt.
1: Drei müssen antworten, ist das Thema heute. Jeder darf sich eine Frage überlegen, die an die Community gestellt wird. Also im Prinzip an die anderen Anrufer. Und die muss von drei Personen beantwortet werden, um einfach mal so eine Meinung quasi zu bekommen auf diese Frage. Es sollte eine leichte Frage sein, eine Frage, die von, ähm, ja, von Leuten, die hier anrufen, beantwortet werden kann. Das heißt, keine Expertenmeinung oder, oder Expertenfrage oder so, ähm, sondern eine Frage, die du deinem Nachbarn oder einer Person auf der Straße auch stellen könntest.
0: Eine Frage. Genau,
1: die musst du dir dann überlegen. Du kriegst jetzt erstmal eine Frage von mir gestellt und ich bin gespannt auf ja. deine Antwort. Die Frage lautet, ist es okay, sich mit dem besten Freund des Partners privat und alleine zu treffen?
0: Oh. Oh. Also für mich wäre das nicht okay. Das würde ich nicht tolerieren. Warum Weil, äh, ja, wenn, wenn der andere Bescheid weiß, wäre das ja eventuell noch in Ordnung. Aber wenn er es nicht weiß, ist es auf gar keinen Fall in Ordnung. Das zeugt von mangelndem Vertrauen, das ist meine Meinung.
1: Okay, wenn man das aber vorher ankündigt und man das quasi geklärt hat, dann stellt sich doch gerade die Frage, warum trifft man sich denn alleine? Ja, das würde ich ja dann mal fragen, was das soll, ne? <lacht> Ach so. Das heißt, dich würde das misstrauisch machen? Ähm... <lacht> Auch misstrauisch nicht
0: direkt, aber ich würde mich fragen, was das soll, für das gut ist.
1: Um eine Freundschaft Na? aufzubauen, wäre vielleicht die Antwort.
0: Eine Freundschaft aufzubauen. <lacht> Dazu <Dafür lacht> muss ich aber nicht mit dem alleine sein.
1: Warum? Muss man denn alles ja, meiner, so immer denn? als Pärchen machen? Muss, kann man nicht mal alleine was machen?
0: Doch, natürlich schon, aber äh, wenn ich mich alleine mit dem Partner meiner Freundin oder meines Freundes treffe, um eine Freundschaft aufzubauen,
1: das hören wir nicht, aber die Alarmglocken. Oh, okay. Ja. Also du sagst, da ist immer irgendwas im Busch, da ist immer so ein Hintergedanke. Ja, ich dabei. Im Busch, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, wunderbar. Astrid, bleib dran und überlege dir schon mal eine Frage. Ja. Jawohl. So, und wir gehen Zurück zum ersten Anrufer, das war Arne aus äh, Karlsruhe. Arne, vielen Dank. Drei Antworten haben wir bekommen. Dominik in der Community, hoffentlich freut er sich über diese drei Meinungen. Und du darfst dir jetzt auch eine Frage überlegen.
3: Ja, ich habe eine Frage aus der Politik. Für mich ist die Frage, ob die Energiewirtschaft momentan künstlich gemacht wird. Ich sage mal Zusammenspiel Russland, ähm, Amerika. Europa-Deutschland.
1: Das ist ja eine Expertenfrage. Wie soll dir das denn?
3: Nein, das ist eine Community-Frage. Was die Community dazu denkt, ist ja eine Meinungsfrage. ist ja keine Wissensfrage. Also
1: die Frage ist, glaubst du, dass, dass
3: dieses ähm, Energiewirtschaftsspiel, was wir gerade erleben, dass es
1: künstlich gesteuert wird? Dass die Energiepreise, ja? Ja. Okay. So. Ähm, ja, Bleib dran, mich auflegen und wir gehen zu Marcel. Marcel, Frage hast du mitbekommen? Hi. Deine Antwort.
4: Ähm, Nochmal, tut mir leid, ich habe gerade noch an meiner Frage umgemacht.
1: <lacht> Glaubst du, dass die Energiepreise künstlich gerade aktuell gemacht werden?
4: Ähm, interessante Frage ähm, und ich denke schon.
1: Warum denkst du also, das?
4: Ähm, aus dem Grund, also da mit den Steuern und dem Ganzen, also wird uns ja schon echt viel Geld abgezogen und da ist ja normalerweise auch eine riesengroße Spalte, wo man eigentlich dran Geld sparen könnte. Und ich denke einfach, dass da bestimmt irgendwo ein paar Prozente noch machbar werden, wo man sparen könnte, die es aber nicht gemacht wird.
1: Um Gewinne einzufahren? Genau. Okay. Gut, danke dir. Marcel, bleibt dran. Äh, Astrid. Ja. Frage gehört? Ja, ich bin da. Ja, ich hab's gehört. Deine Antwort.
0: Ähm, meine Antwort ist, das ist zum Teil rausgemacht, da hat er recht. Ja. Warum denkst du das? Auf jeden Fall. Das denke ich aus dem Grund, weil, äh, wenn ich mir die ganzen Politiker so gucke, das sind bis äh, auf wenige Aussagen doch alles Pauseklauen. kann mir einer sagen, was er will. Und die machen es gerne dramatisch. Ich wusste im September, im, im August schon, dass wir gut über den Winter kommen. Aber nö, es wird Panik geschürt, die Leute werden verrückt gemacht, nur um ihn schmackhaft zu machen, dass es ein teurer Spaß wird. Also glaubst du, verarschen kann ich nicht alleine.
1: Und das heißt?
0: Wieder das frei.
1: Heißt. Ja, was? das heißt Jetzt für dich, ich, die Politiker ich. machen die Preise, oder wer macht die Preise?
0: Die auch. Und die lassen uns zu, dass wir so, dass uns unser das Fell
1: abgezogen wird, ja. Okay. Astrid, vielen Dank für die Antwort. Bleibt dran. Und wir holen uns die dritte Meinung von Mario aus Convestheim. Hallo Mario.
5: Moin, moin. Moin, moin. Also ich denke, teils, teils, teils. Also ich denke, erstens mal, bekommen wir kein Gas mehr aus Russland. Das heißt, man muss ich Alternativen überlegen. Das macht einerseits dass die Energie teurer. Und auf der anderen Seite ist halt so, dass halt, sag ich mal, wenn die äh, Energie, also die Leute, die hier die Energie verkaufen in Deutschland, äh, dann äh, Geld irgendwie machen können, dann tun das manche vielleicht, vielleicht oder ganz sicher auch. Ne? Also wollen dann einfach auch ein Stück von dem Kuchen haben. Und das, die Kombination macht es halt, macht halt teurer, glaube ich.
1: Okay, die Kombination genau. aus alle wollen was vom Kuchen abhaben.
5: Ja, und halt diese, äh, diese Sache, dass wir halt die Energie woanders herbeziehen müssen, weil wir aus Russland keine mehr bekommen. Mhm. Ja, die, diese Kombination macht es halt teurer.
1: Okay. Gibt es Alternativen für dich, wo man Energie herbekommen kann?
5: Äh, ich sag mal so, man hat in Deutschland vieles verschlafen die letzten Zechen. Das halt, das macht es halt schwierig. Macht es schwierig. So, auf weißt du, so jetzt innerhalb von Wochen, sag ich mal. Eine Alternative zu finden, ist fast unmöglich. Ja.
1: Was glaubst du, was Zukunftsmäßig ja. unsere, unser Energieplan oder der beste wäre? Äh, jedem,
5: jedem Haus einfach so Solar da, eine Solaranlage aufs Dach zum Beispiel.
1: Und die, die kein Haus und haben? Und Einfach
5: gucken. Äh, ich meine, jeder wohnt in der Wohnung. Wir haben alle, sage ich mal, die meisten haben ein Bike und ich meine, dass du, dass du ein Stück weit trotzdem auf... Erdgas oder so angewiesen bist, ist ja klar. Ja. Mhm. Aber du bräuchtest
1: vielleicht nicht mehr ganz so viel von der ganzen Geschichte. Also pack die Dächer voll mit Solarzellen. Auf jeden Fall. Okay. Mario, danke dir für die Meinung. Überleg dir bitte eine Frage. Ja, mach ich. Und äh, wir gehen zu Arne. Arne, drei Antworten hast du bekommen. Wie bist? Äh, wie zufrieden bist du? <lacht> Ja,
3: also es ist eine natürlich schwierige Meinungsfrage. Ich persönlich vertrete die Meinung dann dass ich denke, wir werden viel mehr Zentralkraftwerke kriegen für verschiedenste Verbrennungsarten. Und ich finde es schade, dass die Politiker heute Neubaugebiete erschließen, die kein Zentralkraftwerk zur Versorgung automatisch haben. Weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn du bei 60 neuen Häusern 60 Einzelheizungen in verschiedenen Systemen hast, sondern eine Heizung für 60 wird viel mehr Sinn machen, weil die viel besser in der
1: Produktivität ist. Das ist meine Meinung dazu. Danke dir. Ich danke dir für die Frage. Und ähm, danke dir für den Anruf. Bis bald, Anne.
3: Mach's gut. Du. Ciao, ciao. <lacht> Mach's gut,
1: ciao. So, Marcel ist als Nächste dran. Äh, Marcel, welche Frage hast du dir überlegt? Ja.
4: Und zwar, ähm, meine Frage wäre, ähm, wenn du wählen könntest, zwischen Erfolg und Glück, was würdest du wählen und wieso?
1: Zwischen Erfolg oder Glück? Und, und Glück, genau. Äh, Oder kannst du gerade kurz, kurz erklären, was, warum für dich da so ein großer Unterschied zwischen den beiden Sachen ist? Ja. Wenn ich zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, wenn ich vielleicht Superstar geworden bin, hatte ich ja, Glück, ja, natürlich, das fand ich dann habe ich ja auch irgendwie Erfolg.
4: Ja. Nee, nee, und zwar ähm, zum Beispiel Erfolg, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel, ich bin in meinem äh, Job erfolgreich, indem ich mich jetzt seit Jahren lang hinauf ähm, arbeite. Ja. Und mit Glück meine ich jetzt beispielsweise, ähm, keine Ahnung, du bist ein guter Kicker und du wirst gescoutet von einem äh, Scout und äh, schaffst es dadurch in eine Bundesliga Mannschaft und kommst so ans große Geld so gesehen.
1: Okay. Okay, oh, gut. Bei, bei Fußball bin ich raus. Das habe ich jetzt glaube ich auch gar nicht so wirklich verstanden. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass die anderen es verstanden haben. Die Frage lautet, wenn du wählen müsstest, für was würdest du dich entscheiden? Erfolg oder Glück? Und die erste, die diese Frage beantworten darf, ist Astrid. Astrid. Wie würdest du dich entscheiden?
0: Ja, ich bin da. Fürs Glück auf jeden
1: Fall. Fürs Glück? Warum das denn? Ja, das kann ich dir sagen.
0: Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wenn man Glück
1: hat, der Erfolg von selber kommt. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Kommt Glück von alleine oder muss man für was fürs Glück Nein, nein, nein. Tun? Ein bisschen was muss man schon dafür tun. Manchmal fällt es einem in den Schoß. Mensch, nochmal.
0: Aber in, aber in vielen Fällen muss man auch was dafür tun, das stimmt schon.
1: Mhm. Würdest du sagen, ähm, ja. du bist sehr glücklich mit der Entscheidung, immer dem, dem, dem Glück gefolgt zu sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
1: Mhm. Was wäre denn passiert, wenn du dich auf Erfolg konzentriert hättest?
0: Ach, du liebe Zeit, du wärst nahenlos untergegangen. Warum? Warum? Ich habe eine Suchtkarriere hinter mir von über 50 Jahren Wow, okay. und ähm, da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich den Erfolg hinterherjage, das bringt mir nichts. Dann äh, äh, verrate ich mich und verwiege mich und das hat alles nichts im Rand. und ich habe es
1: ausprobiert und es war nichts weil du dem Erfolg hinterher gejagt bist. Ich kenne viele Menschen, die jagen dem Glück hinterher und sind irgendwie eigentlich, seitdem ich sie kenne und mit ihnen rede, immer unglücklich.
0: Ja, das wird sich ne?
1: <lacht> Man darf das Glück auch nicht erzwingen wollen. Ne? Ja. Das geht gar nicht. Und, äh, Wobei, ja, gibt es gibt's für dich einen Unterschied zwischen glücklich sein und Glück?
0: Wenn ich glücklich bin, habe ich Glück. Ist das so?
1: Okay.
0: Ja, für mich schon. Okay.
1: Danke dir für deine Meinung und äh, wir holen uns Mario aus Convestan wieder dazu. Mario.
5: Ja, also für mich gibt es schon einen Unterschied zwischen Glück und glücklich sein, weil Glück ist für mich nur ein, ein, ein sag ich mal, ein kurzer Moment, ja, also und dann glücklich zu sein ist, ist, dauert länger oder hält länger an, sag ich mal. Und ich würde sagen, also ich würde mich für Erfolg entscheiden, weil Erfolg, Erfolg habe ich mehr in der Hand wie Glück.
1: Erfolg mal, hat man also, mehr in der Hand? Okay, warum? Ja, weil du
5: für, für Erfolg ja auch was tun musst.
1: Aber hängt vom Erfolg auch nicht ab, dass äh, du das Glück haben musst, dass Menschen diesen, äh, diese, diese Anstrengung, die du da reinsteckst, auch sehen und dir dementsprechend auch.
5: Ja, natürlich. Weißt ich meine, guck dir zum Beispiel, ich, ich meine, Knossi hat ja gestern oder vorgestern bei dir angerufen. Mhm. Zum Beispiel, bei dem war das mit Sicherheit Glück, dass es so erfolgreich geworden ist, wenn du verstehst, so, ich verstehst, was ich meine. Ja, weil einfach äh, ne, durchs Internet, durch irgendwie so Casinospieler und sowas berühmt wurde. Mhm. Oder bekannt wurde und da mag das durchaus stimmen, aber ich finde, in der, in der, wenn du jetzt mal so das Ding nimmst, finde ich einfach, dass die Leute, also, also ich würde mich einfach auf Erfolg verlassen, weil Erfolg, das habe ich ein bisschen mehr in der Hand wie Glück. Ja. Bei Glück hat es mich was mit, mit Lotto-Spielen zu tun und nur weil ich jetzt, guck mal wie viele Leute haben schon Lotto gespielt, haben gewonnen und sind heute arm. Ja. Also und bei Erfolg, sage ich mal, da weiß ich, für was ich gearbeitet habe.
1: Was würdest du sagen, was ist für dich dein persönlich größter Erfolg?
5: Mein größter Erfolg persönlich ist, dass ich trotz meiner Behinderung alleine schon seit über 20 Jahren lebe und mich selber versorgen kann und so. Das ist für mich mein einziger, mein, mein, nicht mein einziger, aber mein größter
1: Erfolg. Ein schöner Erfolg, auf den du stolz sein kannst. Danke dir. Bleib dran. Ich hoffe, du hast schon eine Frage. Hast du schon was überlegt? Ja. Ja, ich bin heute <lacht> Dann Überleg noch, hast du ja noch Zeit. Holen wir uns die dritte Meinung ab. Und von wem kommt die? Schauen wir doch mal gerade. Von äh, der 4-0. Wer hat die 4-0? Guten Abend. Hallo. Hallo, wer ist da? Servus, Daniel. Hier sind der Lukas und der Jannis aus dem Eichtal bei Filderstadt. Lukas und Janis, ihr beiden. Aus Was aus dem Eichtal? Genau, bei Filderstadt. Nee, Stuttgart ist das. Das kennen wir. Äh, so, ihr beiden. Ähm, ja, ich möchte eine Antwort auf die Frage... Wählt, Erfolg oder Glück? Wir sind da
6: beide ein bisschen unterschiedlicher Meinung.
1: <lacht> das ist jetzt schlecht. Also,
6: nein, es geht, es geht. Das ist, wir verstehen uns trotzdem gut. Ähm, ich persönlich würde sagen, wenn ich wirklich Glück habe, dann bin ich glücklich. Deswegen hätte ich würde mich fürs Glück entscheiden, weil was bringt mir der Erfolg, wenn ich einen guten Job habe, gut in der Firma bin, aber mhm. unglücklich. Ist die Frage
1: wie sah denn bisher so in deinem Leben Glück aus? Hattest du viel Glück in deinem Leben?
6: Ähm, ich würde sagen, durchschnittlich. Also ich war jetzt nicht immer der glücklichste Mensch, aber ich war auch nicht nur vom Leid geplagt. Also ich habe beide Seiten gesehen.
1: Warum dann weiter Deswegen, daran festhalten? Warum nicht eine neue Strategie wählen, um, sage ich mal, die Glücksquote ein bisschen zu erhöhen? Indem man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt nicht mehr auf Glück, sondern auf was anderes. Vielleicht, vielleicht habe ich dann aber mehr Glück.
7: Ja, hallo Daniel, hieß Janis. Hallo. Gute einwand Hallo, ähm, ganz kurz, nur der Lukas entscheidet ich das Glück. Ich persönlich würde selber sagen, dass, dass Erfolg und Glück ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise Hand in Hand gehen. Dadurch, dass eben, ähm, ja, Erfolg kann ich in gewisser Weise steuern, aber mit Erfolg kommt ja der Glück, das Glück. Und also ich kann ja Erfolg haben in allen Bereichen, in der Liebe, Beziehung, aber auch in der Arbeit oder in der Karriere, also erfolgreich sein. Hm. Und in irgendeiner Art und Weise macht es einen Menschen ja glücklich. Und ähm, klar, Glück ist ein Thema, das ich selber nicht beeinflussen kann, das ich nicht bestimmen kann, ähm, um auf, auf das Fußballthema zurückzugreifen. Ich meine, der FC Bayern zum Beispiel ist erfolgreich, hat aber auch manchmal Glück, wenn er dann 90. Minute ein Tor schießt ähm, und dann das Spiel noch gewinnt. Aber ähm, Erfolg kann ich steuern, kann ich erreichen und mich damit selber ja glücklich stimmen.
1: Okay. Ja, danke euch erstmal. Bleibt dran und überlegt euch schon mal eine gemeinsame Frage, die ihr stellen wollt. Und wir holen uns gerade wieder Marcel dazu. Marcel, drei Antworten hast du bekommen. fand die sehr unterschiedlich. Was sagst du? Wie, wie zufrieden also, bist Wie du? Ich
4: fand, sehr, ich fand die ebenso sehr unterschiedlich. Dennoch war ich sehr fasziniert von den unterschiedlichen Antworten und ja, genau aus dem Grund wollte ich diese Frage mal stellen der Community und ja, so im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit den Antworten.
1: Ich danke dir für die Frage und wünsche dir einen schönen Abend, Marcel. Mach's gut. Dankeschön, ebenso. Bis dann, ciao. So, und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Astrid und die hat sich jetzt hoffentlich eine Frage schon überlegt. Astrid.
0: Ja, die habe
1: ich mir überlegt.
0: Und zwar wüsste ich gerne ähm, von der, nicht so schön gesagt, Community, also von meinen mittleren Sprechern, ähm, ob die Wiedervereinigung, die wir am 3. Oktober gefeiert haben, eine Bereicherung für Deutschland ist.
1: Nochmal bitte, das habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung. Ob die, ob die Wiedervereinigung, am 3. Oktober haben wir die gefeiert. Ja. Ob das eine Bereicherung für Deutschland ist oder nicht. Du meinst aber die Wiedervereinigung von damals, ne? Du meinst jetzt nicht den speziellen, ja, diesen. Die, okay, gut, gut, gut. Ist die, nein, ist nein, die Wiedervereinigung, wiedervereinigung eine Bereicherung ja. für Deutschland? Ja. Das Darf ich kurz ich fragen, ist. wieso du, warum du auf diese, also wie du auf diese Frage kommst, warum du dir diese Frage stellst? <lacht> die
0: ist mir ganz spontan in den Kopf geschossen. Du. Ach so. Spontan. Ich wollte erst nur fragen, was feiern wir am 3. Oktober? Aber dann habe ich an den Fragen der anderen gemalt war ein bisschen zu easy,
1: ne? Achso, du wolltest eine Quizfrage stellen. Ja, und dann
0: <lacht> habe ich mir gedacht, warst du den Rest dazu. Fertig.
1: Okay. Ja, danke dir. Äh, bleib dran und äh, fragen wir doch mal direkt äh, den Mario aus Convest Mario.
5: Moin, da habe ich Oktober verstanden. Weil die
1: Frage lautet, ist die Wiedervereinigung, die wir jetzt äh, vor kurzem erst gefeiert haben in Deutschland, ist diese Wiedervereinigung, die wir vor vielen Jahren hatten, vor vielen Jahrzehnten muss man sagen, eine Bereicherung für Deutschland? 30, ja.
5: ja, durchaus. Warum? ist nur schade, weil, ja, weil es zu viel, zu viel Frieden geführt hat, wenn man sich den, äh, die Zeiten des Kalten Krieges anschaut. Wir waren ja damals auch kurz vom Atomkrieg. Oder man hat sich schon mit Atomwaffen gedroht, sag ich mal. Also ich sag mal so, das Einzige, was ich schade finde an der Wiedervereinigung ist, wie man die DDR ausverkauft hat. Aber ansonsten so global betrachtet würde ich jetzt den Dritten oder die Wiedervereinigung als Bereicherung.
1: Okay. Was hast du vor dem gesagt mit du findest es schade, dass so viel Frieden jetzt herrscht? Nein, ich finde es schade, dass man mit,
5: wie man mit der DDR umgegangen ist.
1: Okay. Das mit dem Frieden habe ich vorher irgendwie nur die Hälfte gehört den Satz und dachte, hab das, dachte ich habe das ich falsch mach, verstanden. Nee, nee.
5: Okay. <lacht> äh,
1: ja. Okay, danke dir für die erste Meinung und äh, Lukas und janis ihr beiden dürft jetzt die zweite
7: <lacht>
1: Lukas und janis Servus. Genau. Servus. Ist die Wiedervereinigung eine Bereicherung für Deutschland?
7: Ja, ähm, definitiv. Und ähm, gut, die Wiedervereinigung, also war ja damals ein, ein komplettes Aufeinandertreffen von zwei ganz unterschiedlichen Wirtschaft, Wirtschaftssektoren. Die BRD damals als äh, freie soziale Marktwirtschaft und die DDR ja eher als Planwirtschaft und das kommunistische System. Aber auf jeden Fall war es eine Bereicherung, weil man einfach, äh, weil es unglaublich motiviert hat damals die Leute. Dieses Schaffen, man hat wieder zusammengefunden, man. Man hatte damals auch die Probleme, andere, andere Währungen, anderes System und auch eine andere wirtschaftspolitische Stellung. Aber es war auf jeden Fall eine Bereicherung für Deutschland, weil eben zwei unterschiedliche Systeme zusammengefunden Weil man dieses eine Deutschland wiedergefunden hat, gerade in Anbetracht ja. der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, ja. wo ja wirklich das Volk, ja, oder damals scheiße gebaut wurde, wo, wo alle frustriert waren, aber auch und dann auch die Spaltung wo man dann wieder die Chance bekommen hat, aber zusammen was, was aufzubauen, was aufzubauen auf einer anderen freiheitlichen, demokratischen Lage, auch zu zeigen, ja, dieser, dieses kommunistische, ja, fast schon Diktaturensystem hat da keinen Bestand gehabt. Und man hat bis heute ja diese unterschiedlichen wirtschaftlichen Systeme oder wirtschaftlichen Unterschiede in dem Fall. Das heißt ja, in Ostdeutschland wird immer noch weniger verdient kostet zum Beispiel aber den Lebensunterhalt weniger, aber man hat es geschafft, ein Land zu bilden, das ja jetzt zum Beispiel in der Europäischen Union mit vorne dabei ist.
1: Janis war das jetzt, ne? Ja, genau. Ähm, also, ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht auf Anhieb so einen langen Vortrag halten können. Hast du dich mit dem Thema schon, schon mal beschäftigt? Oder wie kommt es, dass du da jetzt so viel äh, so viele Gedanken dazu ja, hattest?
7: Also, ich bin, ich bin persönlich unglaublich geschichtsaffin mhm.
1: ähm,
7: und, und also ich habe damals in der Abiturprüfung zum Beispiel das Wirtschaftswunder in der BRD in den 50er Jahren gehabt, wo es eben auch darum ging, wie haben sich beide Systeme unterschiedlich entwickelt. Und
1: Ich habe alles aus dieser Zeit, also aus der Schulzeit, schon wieder gelöscht. Daher kann ich, bin ich, ja, ich bin begeistert. Eine Frage hätte ich noch an dich, ist jetzt keine Frage von Astrid, aber denkst du, dass ähm, wir jetzt besser dastehen als Bundesrepublik, wie wenn wir jetzt geteilt wären?
7: Ja, ich denke, das ist so gar nicht vergleichbar. Also, wir stehen auf jeden Fall besser da, als wenn wir geteilt wären. Mhm. Ähm, also, wir sehen das ja heute. 1991 äh, ist dieser ganze eiserne Vorhang gefallen, also äh, dieser Sowjetblock, äh, wo dann eben ein, ein, zwei Jahre davor die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und äh, man erkennt gerade im Westen ja die Unterschiede, wir stehen besser da. Wir haben, muss man jetzt ja in dieser Zeit sagen, wir haben nicht zu leben mit einem Krieg, wie Putin jetzt führt, wo, wo das Volk ja auch in Russland gar nicht wollte und wo, wo wir ja wirklich einen Weg gefunden haben mit Völkern, mit denen wir selber ja auch äh, Jahre zuvor im Krieg waren, einen gemeinschaftlichen Weg zu finden, eine Eurozone, eine Europäische Union zu gründen, äh, uns, uns äh, ja wirtschaftlich, aber auch äh, politisch weiterzuentwickeln, ähm, dann ging ja alles los. Wir haben unsere Freiheit wiedergefunden und die Frauenrechte gewonnen. Äh, wir, wir haben uns ja unglaublich weiterentwickelt, wo wir in den anderen Ländern gar nicht so sehen. Und deswegen glaube ich, wir stehen definitiv besser da als davor.
1: Ja, das danke dir. Äh, bleib dran. Und wir holen uns eine dritte Person, eine dritte Meinung mit dazu. Und die kommt von der 9-3. Wer hat die 9-3? Guten Abend. Wer hat die 9-3? Ich nicht. Du nicht, okay. <lacht> Aber, doch, vielleicht doch, 9, 3. Hallo, wer ist denn da? Äh, der Oskar. Oskar. Woher? Aus welcher Ecke? Äh, aus Usingen. Aus Usingen, hallo. Ich bin Daniel. Hallo. Freue mich, dass du anrufst, Oskar. Auch an dich die Frage von Astrid. Ist die Wiedervereinigung eine Bereicherung für Deutschland?
2: Es ist eigentlich eine Bereicherung äh, über die Grenzen von Deutschland hinaus, weil die Wiedervereinigung hat ja was mit dem großen Teil des ehemaligen Ostblocks zu tun mhm. und nicht nur mit Deutschland. Okay. Weil äh, Polen ist ja auch wieder zu einem, äh, in ein äh, demokratisches äh, System gegangen, genau wie Jugoslawien. Wenn ich daran denke, äh, was in Ex-Jugoslawien damals passiert ist, der Krieg und der sich jetzt... Äh, ja auch für viele von denen positiv äh, für ihr Leben gestaltet hat, ist es eigentlich mehr eine Sache für eine Veränderung für die Welt.
1: Bist du im Westen oder im Osten groß geworden? Also ich meine das von der Bundesrepublik. Ich
2: bin im Westen, im Westen groß geworden, habe aber Verwandtschaft im Osten grad, hab,
1: ja. gehabt. Ja. Bist du da noch ab und zu? Äh,
2: wenig, wenig, weil die sind leider die meisten verstorben und die noch da sind, die kenne ich nicht.
1: Okay, das heißt, du du ja. bist da selten unterwegs und kann, wenn, ich, wenn ich dich jetzt frage, ob du jetzt findest, dass es da noch große Unter Unterschiede gibt, wenn man so durch die Städte reist, kannst du wahrscheinlich gar keine Antwort geben, oder?
2: Äh, gut haben, na oder? gut, ich bin, ich bin beruflich teilweise durch die Städte gereist und okay. hatte schon, schon gewundert, ja, selbst der Straßenverkehr, die Straßen waren im Osten schmaler wie im Westen, okay. weil die kleinere Autos hatten, so ein kleines Tabby oder so. Und äh, das ist eigentlich so eine Sache, die viele, äh, naja, die haben auch von dem Lebensstandard her vor, vor 30 Jahren, ist ja schon lange her, äh, äh, 32, ne? und äh, die haben dann auch äh, viel Eigenversorgung machen müssen, äh, was hier in den 50, vor 50 Jahren genauso war. Das ist zwar so einfach, ein Krieg ist einfach die, absolute Dummheit des Homo-Sapiens. Und Frieden schließen ist immer richtig.
1: Das lassen wir jetzt so mal so genau hier an dieser Stelle stehen. Danke dir, Oskar. Überleg dir bitte eine Frage, die du der Community stellen möchtest. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ja. So, Astrid, drei Antworten hast du bekommen. Teilweise sehr ausführliche ja. Antworten. Erzähl.
0: Ja, also ich bin da sehr angetan von dem, was ich gehört habe. Und äh das hat mir echt gut gefallen. Und wenn du mich vor 30 Jahren gefragt hättest, wie ich zu dieser Vereinigung stehe, hätte ich dir gesagt, dass man die Mauer ruhig halt drei Meter höher bauen können. Damals war ich zu so drauf. Ich habe gedacht, die haben die ganzen Verein eingetragen, jetzt kommen die ganzen Rentner auch rüber. Ne?
1: Dann hätten wir uns nie kennengelernt. Also war
0: ich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, ja,
1: ja, ja. wäre ich nie aus Thüringen zu dir gekommen.
0: Du bist ja, aus gut. Thüringen zu uns gekommen, wie ja. schön. Herzlich
1: willkommen. <lacht> das ist auf jeden Fall. <lacht> okay. Äh, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Frage. Ich wünsche dir einen schönen Abend, lieber Astrid. Bis bald.
0: Ja, danke gleichfalls.
1: <lacht> gut, tschüss. tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei geworden.
0: Die Night Lounge 08.909.01
1: so, Mario aus Convestam hat sich hoffentlich eine Frage äh, überlegt. Hallo, zurück.
5: Ja, moin. Ja, habe ich. Stellt euch vor, ihr müsstet einen Präsident wählen oder einen, einen Bundeskanzler für unser Land und hättet die Entscheidung zwischen Elon Musk oder Mark Zuckerberg.
1: Aber das sind zu viele Optionen. Bundespräsident oder Bundeskanzler? Komm, leg dich fest.
5: Bundeskanzler, Bundeskanzler, Bundeskanzler Ich habe okay. Bundeskanzler gesagt. Englisch die Leitung
1: heute schlecht. Ich. Bund Bund Bundeskanzler, ähm, entscheide dich zwischen Elon Musk oder Mark Zuckerberg. <lacht> du, bist, du bist, so gemein. Okay, Mario. Sag, äh, kurze, doch kurze Frage: Warum? Warum diese beiden?
5: Später reingefallen, weil ja, Elon Musk jetzt auch wieder in den Schlagzeilen ist, wegen Twitter und so. Okay. Und dann dachte ich, dann ist meine interessante Frage und ich sag mal so, äh, der andere Typ ist auch nicht ganz frisch im Kopf, glaube ich.
1: Gut, Jannis und Lukas. Ich bin sehr gespannt, was die beiden sagen. Also, entscheidet, oder wenn ihr euch entscheiden müsstet, wer Bundeskanzler wird. Elon Musk oder Mark Zuckerberg.
7: Wolltest du? Ja, hallo. Ähm also, ich würde selber sagen, dass ich Mark Zuckerberg wählen würde. Aus dem Grund, Elon Musk ist ein absoluter Pionier, was diese ganze Elektromobilität angeht und auch sein SpaceX-Programm. Aber von den Führungsqualitäten her, von der, von der Menschlichkeit her, würde ich mir einen Zuckerberg wünschen, auch wenn es da schon die Gerichtsthemen gab mit Facebook, mit dem Meta-Konzern. Aber was ich so medial sehe oder mitbekommen, ist Elon Musk, wie gesagt, ein absoluter Pionier, geht aber mit seinen Mitarbeitern hier nicht ganz so sozial um, sondern hat da sehr, sehr, sehr hohe Standards, die wir ähm, nicht alle immer so erfüllen können. Weil wir reden ja wirklich bei ihm von äh, Top-Ingenieuren und äh, Menschen, die, die natürlich das gelernt haben, was sie verlangt und trotzdem eben diese hohen Standards setzt. Und ich denke, wenn einer einen, einen, ja, einen Volk führt oder halt eben... Er führt das, das falsche Wort, ein Volk leitet und der Bundespräsident, Bundeskanzler ist, dass er dann diese Empathie mitbringen muss. Und ich kenne beide nicht persönlich, aber ich würde dann selber zu Zuckerberg tendieren.
1: Obwohl du Berichte gelesen hast, in denen er nicht gut mit seinen Mitarbeitern
7: umgeht? Also Elon Musk jetzt in dem Fall. Nein,
1: Mark Zuckerberg.
7: Knapp. Mark Zuckerberg, dann habe ich andere Berichte gelesen. Also ich denke, beide haben ihre Eigenarten. Also ja. jeder muss es aber auch können, weil beide führen weltweit erfolgreiche Riesenkonzerne und beide müssen das natürlich können, keine, keine Hemmungen davor haben, Mitarbeiter zu sagen, was sie wollen, auch mal Mitarbeiter zu entlassen. Was aber auch dazu gehört, natürlich ein Land zu leiten, ne, mhm. ein Land zu regieren. Äh, auch da muss ich diese Härte mitbringen. Deswegen denke ich, beide wären eventuell geeignet, äh, wobei ich selber zu Zuckerberg tendieren würde, da dies einfach diesen sympathischeren Eindruck macht. Elon Musk, wie gesagt, Pionier und ich bin beeindruckt von allem, was er tut, aber ein riesen Fan bin ich durch die Berichte eben, die ich gelesen habe, dass er mit seinen Mitarbeitern nicht so gut, gut umgeht und auch schnell mal einen Ausflipper hat, wo er welche entlässt, weil sie nicht so arbeiten, genauso wie er will, wo ich unzufrieden wäre. Mm,
6: okay und ich gleich einhaken und gleich zustimmen? Ich würde Elon Musk sagen, ist ein perfektes CEO, War perfekt ist auch nicht, aber er ist einfach ein Pionier, bringt die Menschheit voran, Jedoch, wenn man das auf ein Land sehen würde, ich finde, er führt eine Firma besser als ein ganzes Land, wo es auch um soziale Themen geht, wo ich ihn jetzt persönlich jetzt nicht so einsetzen würde, dass er auch für die sozial Schwächeren sich einsetzen würde. Und da würde ich auch dann eher Mark Zuckerberg als die bessere Führungsposition für ein Land auswählen, als es zum Beispiel Elon Musk. Wobei man Elon Musk natürlich recht geben muss, aufgrund seines Wohlstandes.
1: Gut. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Danke erstmal euch an euch beide. Wir holen uns jetzt den äh, Oscar dazu aus Usingen. Oscar. Auch du darfst oh, entscheiden. Das ist,
2: eine, das ist eine schwierige Frage. Das ist immer Kapitaldenken. Und Kapitaldenken heißt immer, ich will ganz oben stehen. Und äh, wer ganz oben stehen will, will viel unter sich haben. Demokratie ist eigentlich vielleicht etwas mit Zusammenleben. Und wäre es vielleicht besser, wenn wir statt einem Bundeskanzler oder Präsidenten gar keinen hätten sondern eine Gemeinschaft, die das zu entscheiden hat, was richtig oder falsch wäre.
1: Kein Bundeskanzler, kein Bundespräsident, sondern die, die Be Be Bevölkerung entscheidet, ja?
2: Äh, so, ich sag mal, dass Wissende, die sich richtig rausgewählt haben, mhm. dann eine Demokratie wirklich leben lassen
1: können. Das verstehe die ich jetzt nicht ganz, die sich rauswählen lassen, das haben wir doch gerade Menschen, die gewählt wurden. Nee,
2: eben nicht. Wir haben immer irgendwo Häuptlinge gewählt.
1: Haben gewählt. Du meinst Parteien und Parteien bestimmen dann, wer, äh, wer quasi dann Kanzler wird oder Kanzlerin. Das meinst du?
2: Ja, ich meine, es wäre besser, wenn ein Gremium, so vielleicht zwölf oder 24, mhm. dann erstmal ausdiskutieren, um dann ein Gesetz ja. zu erlassen.
1: Was denkst du, wie lange wird es dauern, bis dieses Gremium von den Leuten wieder besetzt ist, dass es wieder, ja, wieder eigentlich nicht so wirklich passt?
2: Die Sache ist schwierig.
1: <lacht> Danke für deine ehrliche Meinung. Oskar, vielen Dank, wir holen uns noch eine dritte Meinung. Und die kommt von, ähm, wen haben wir denn da, mit der Endziffer 49. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hier ist der Uwe aus Mannheim. Uwe, ich grüße dich. So, auch an dich die Frage. Bundeskanzler, Elon Musk oder Mark Zuckerberg? Für wen würdest du dich, wenn du müsstest, entscheiden? Also, wegen dem gerade Datenschutz würde ich eher den Elon Musk nehmen.
8: Der Zuckerberg, ich weiß nicht, das ist ein junger Kerl, also da ist er auch schon wieder älter, aber ich würde glaube ich, eher den Elon Musk. Wie sehr hängst du an deinem Verbrenner? <lacht> <lacht> nee, das ist einfach so. Ich weiß nicht warum, aber... Der Mark Zuckerberg ist mal nicht so sympathisch. Der ist nicht sympathisch? Nein, absolut nicht.
1: Okay. Das ist ein
8: Erfolgsmensch, da ich ist auch ein Erfolgsmensch, aber ja. ich weiß auch nicht, warum. Gerade an der Bespitzung auf Facebook, auf WhatsApp und hm. dieser... Ja, das ist mir alles so.
1: Jetzt muss man ja wissen, dass die ganzen Autos vom Edelmas, dass die uns ja auch bespitzeln. Da weißt der weiß ganz genau, wo der Uwe gerade. Also, natürlich hat der Uwe vielleicht jetzt gerade kein Elektroauto, aber wenn er dann in der Zukunft so eins hat, dann weiß der genau, wo du gerade bist. Der weiß genau, wie schnell du fährst. Der weiß, über welche rote Ampel du gefahren bist. Das, das kann der alles sehen. Also, in der Theorie. Ja, klar, logisch. Aber das kann ja Navi ja auch. Also, das ist. Navi weiß auch gerade, ja. wo ich bin. Das stimmt. Da wird sich wahrscheinlich der Mark Zuckerberg ins Fäustchen lachen und sagen, solange du dein Handy bei dir trägst, weiß ich auch, wo du bist. <lacht> ja, das stimmt, ja. Okay. Also, Elon Musk, das ist die Entscheidung. Gut, ich danke dir und äh, ja, fragen wir doch mal, was Mario zu den Antworten sagt.
5: Ja, es also, waren interessante Antworten dabei und äh, ich würde die von Uwe ne äh, nehmen. Ja. Die waren du am besten? Ja, wobei das jetzt gemein ist, weil ich, ich weiß nicht, ob das sich schon eine Frage überlegt hat.
1: Achso, nein, nein, ich gehe der Reihenfolge nach durch. Aber du fandst die Antwort vom Uwe am besten, ja? Sagst du?
5: Ja, durchaus. Weil die beiden Jungs, die waren ja äh, zweigeteilt so, irgendwie. Da die ist waren ein bisschen
1: schwierig. Die waren zweigeteilt. Das ist ja das Doppelteam. Ähm, danke dir auf jeden ja. Fall, Mario. Schönen Abend dir noch. Bis bald. Achso, kurze Frage noch. Für wen würdest du dich eigentlich entscheiden? Mario? Oh, jetzt mal habe ich zu spät gefragt. Er war schon weg. Na, vielleicht schreibt das mir ja noch. Mario, falls du mich noch hörst, kannst du mir mal schreiben, für wen du dich entschieden hättest. So, jetzt ist das Doppelteam dran. Ich hoffe, die haben sich eine Frage überlegt. Äh, Lukas und Jannis.
6: So, ja, genau. Wir hatten ganz viele Fragen und es haben wir einfach uns für eine spontan entschieden. Okay. Und zwar, ist Sex in der Öffentlichkeit moralisch vertretbar oder nicht? Oh, wie, wie,
1: darf ich fragen, wem von euch beiden das passiert ist?
6: Ähm, eigentlich in der dritten Person in der Runde, die ich reden will. Ach so. wie, wie, genau, also, ja. wie,
1: wie, also wie ist es denn passiert? Ist das, ist das äh, aus Versehen passiert oder ganz bewusst passiert?
6: Ja, oder Nein, also bewusst ist bewusst, wurde erwischt. Und da stellt sich eben die Frage, wie kommt es rüber? Kann man sowas bringen in der Öffentlichkeit oder halt ist es asozial, man macht sowas nicht?
7: und.
1: Können wir uns die Situation also so ansatzweise vorstellen? Äh, Schwimmbad oder äh, weiß ich also, nicht. Wo, wo ist es passiert?
7: Es war jetzt nicht irgendwie äh, auf der Königsstraße in Stuttgart oder in der Öffentlichkeit, wo, wo viele Leute immer rumlaufen, sondern... Also,
6: es war ein Aussichtspunkt und dann kamen zwei andere Leute, die wollten auch die Aussicht genießen, haben halt eine andere Aussicht gesehen, leider. Ein Aussichtspunkt? Genau, in Stuttgart.
1: Okay. Okay. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, Frage lautet von den beiden, ist Sex in der Öffentlichkeit vertretbar? Ich habe einfach nur von euch ein bisschen konkreter das hören wollen, damit nicht dass dann die Antwort kommt, kommt drauf an. Weil das hört man ja öfters mal. Aber gut, vielleicht kommt das ja auch gleich. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich den Oskar aus Usinge. Du bist der Glückliche, der zuerst antworten darf.
2: Oh je, also Sex ist etwas Privates zwischen zwei Menschen und ich glaube, da sollte es auch zwischen zwei Menschen bleiben.
1: Das es ist, ist eigentlich sehr kurz und auf den Punkt gebracht. Okay. Gilt es für dich auch, äh, wenn man in, im Auto Sex hat? Als Öffentlichkeit? Oder sagst du, das sind, das sind ja meine vier Karosseriewände?
2: Na gut, ich bin ja auch nicht der Jüngste, aber trotzdem, wenn ich mal irgendwo eine Dame hatte, dann habe ich mir doch schon Waldweg gesucht.
1: Okay, aber jetzt, äh, weiß ich nicht, mitten in der Nacht um drei Uhr und du stehst auf dem Parkplatz von einem Supermarkt, der logischerweise zu hat. Und, äh, und hüpst da in dem Auto rum. Das wäre für dich vertretbar? Oder sagst du, ähm, nee, wenn deine Oma mit dem Hund vorbeiläuft, die kriegt wahrscheinlich einen Schock?
2: Na ja, gut, da muss man sich... Man könnte sich vielleicht in eine Ecke stellen, wo nicht gleich jemand dran vorbeiläuft.
1: Ja. Würdest du... würdest du. So wenn eine du siehst, kleine
2: private Sache ist für mich persönlich
1: schon. Okay, es ist, wenn es jetzt stockfinster wäre, ne? würdest du dann trotzdem dann da hingehen und an die, an die Fensterscheibe klopfen und sagen... Weg hier? <lacht>
2: also ich würde sagen, äh, denken, äh, schmunzeln, aha, viel Spaß noch.
1: Viel Spaß noch, okay. So, dann holen wir uns die nächste ähm, Meinung, und zwar von äh, Uwe, Uwe aus Mannheim. Ja, ja ab
8: einem bestimmten Alter finde ich das voll in Ordnung. Also ich bin jetzt schon ein bisschen älter, da bin ich jetzt raus. <lacht> <lacht>
1: ab einem gewissen Alter ist es in Ordnung, in der Öffentlichkeit Sex zu haben? Ja, ich meine, das kommt doch von wo in der
8: Öffentlichkeit.
1: Ja, dann bitte, sag
8: mir mal Orte, wo es okay ist. In der Öffentlichkeit. Ja, irgendwo, irgendwo im
1: Wald oder in den Bergen ja auch noch. Ja. Also, du warst halt draußen. Die Frage war ja nicht, ist, es, ist, ist Sex draußen vertretbar, sondern in der Öffentlichkeit. Also da, wo auch Menschen Genau, Genau, genau. Wenn ja. du jetzt sagst, im Wald, dann gehst du ja davon aus, dass da wahrscheinlich keiner rumläuft. Also, ich
8: kann da laufen sehr wenige rum.
1: Ja. <lacht> Reizt ist oder hat es dich gereizt, früher dabei beobachtet zu werden? Nee, eigentlich weniger. Eigentlich weniger? Ich weiß nicht,
8: nee, eigentlich gar nicht. Nee, absolut nicht. Okay. Ja, das Schwert ist, mehr, das nee, glaube ich nicht. Nee, es kommt so, von will. Also von der alten Oma würde ich das auch gar da nicht
1: erwischt dann die andere Frage, hast du schon mal Menschen in der Öffentlichkeit beim Sex äh, erwischt? Nee, eigentlich direkt jetzt auch nicht. Wärst du, wärst du empört, würdest du sofort sagen Skandal oder würdest du schmunzeln weitergehen oder würdest du fragen, ob du mitmachen nee. kannst? Nee, ich würde lächeln.
8: <lacht> oder ja, 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 warum nicht? Wenn, lächeln? Wenn auch hübsch ist. Ja, natürlich, das ist also ich, ich bin jetzt, jetzt so verklemmt, wie jetzt. Also ich bin ja mit öffentlich also ganz anders erzogen und alles deswegen.
1: Okay. Gut, äh, ja. Uwe, überleg dir auf jeden Fall eine Frage, weil du kommst ja gleich dran und dann bin, bin ich gespannt, welche Frage du stellst. So, wir haben jetzt zwei Antworten gehört, holen uns jetzt die dritte und die kommt von Günther aus Köln. Hallo Günther.
9: Hey, ich grüße dich. Schön, habe ich genau das richtige Thema. Grüß grüße dich Daniel, guten Morgen. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe da jetzt so moralisch eigentlich überhaupt gar kein Problem mit. Es kommt immer darauf an, ähm, wie präsent der Sex gerade dann ist in der Öffentlichkeit. Also ich sag mal, wenn es so ganz offensichtlich ist, äh, finde ich es moralisch schon ein bisschen verwerflich, aber...
1: Nehmen wir mal einen Kinosaal, letzte Reihe ganz hinten und du siehst, die sitzt nicht mehr auf dem Sitz, sondern sie sitzt auf ihm drauf.
9: Ich sag mal so, Daniel, wenn ich äh, nicht gezwungen wäre, hingucken zu müssen, ja. dann wäre das für mich vollkommen in
1: Ordnung. Also wenn sie vor dir wären, dann wäre es blöd. Aber wenn sie hinter dir sind, ist egal. Ja, wenn ich
9: gezwungen <lacht> bin, hingucken zu müssen, ohne dass ich es will, mhm.
1: dann finde ich es schon
9: lästig. Also dann wäre es schon fast Nötigung, würde ich sagen. Ähm, weil ich muss ja nicht unbedingt alles sehen. Ich muss dazu sagen, äh, grundsätzlich bin ich da was sexuell. Das betrifft äh, ein offener Mensch. Absolut. Aber wie gesagt, äh, man will ja auch nicht immer alles sehen. Ne? Oder <lacht> okay. nicht
1: jeden. Okay. Sehen. Cool. Aber, aber das heißt, du, du kannst dich da tatsächlich beherrschen. Du willst jetzt nicht die ganze Zeit sagen, Oh, ich muss da die ganze Zeit hingucken. Ich kann gar nicht anders.
9: Nee, ich könnte da weggucken. Natürlich. Wenn's, sag mal so, es ist ja auch immer eine Art und Weise, wie ähm, ich sag mal, ähm, wie es halt irgendwo praktiziert wird. Ne, Ob es äh, schon ein bisschen ästhetisch ist oder man kann es ja wie gesagt auch versteckt in der Öffentlichkeit machen, trotz alledem. Wo und denn? dann finde ich es absolut okay. Ich verrate
1: doch mal einen Trick. <lacht>
9: Ach, da gibt es da gibt's bestimmt einiges. Also Kino ist zum Beispiel eins, da muss man nicht unbedingt alles sehen. Und ich sag mal, Auto ist ja natürlich auch so eine Sache, wo man sich stellen kann, wo dann auch nicht unbedingt jeder äh, direkt, der vorbeigeht, zugucken muss. Hm. Also es gibt schon Möglichkeiten, es auch versteckt machen zu können, in einem Aufzug oder was auch immer. Es gibt da so viele Orte, äh, da ist die, der Fantasie, denke ich mir, mal keine Grenzen gesetzt, oder?
1: Stell dir folgende Situation vor, du läufst abends durch die Stadt, ihr habt gerade Dorffest oder Stadtfest und dann siehst du gerade in so einer dunklen Ecke, da sind, sie, da sind sie gerade und treiben es miteinander und du hast deine Kinder dabei, deine kleinen Kids dabei. Würdest du ihnen die Augen sofort zuhalten und schnell weitergehen oder sagst du, wieso, ist doch was ganz Normales, was sie da sehen, Sollen sich müssen sie, muss man sich nicht verstehen muss man nicht verstecken.
9: Ich sag mal so, die Kinder von uns sind sehr ähm, offen erzogen, aber da ist dann auch eine Grenze gesetzt, wo ich sage, also bei Kindern hört der Spaß für mich dann auf. Also es muss dann nicht so offensichtlich sein, wenn man mit Kindern da vorbeiläuft, ähm, dass äh, die Kinder da gerade dann mitten drauf gucken. Dass, also man sollte den Kindern schon noch die Zeit lassen, dass sie damit langsam aufwachsen und nicht so, ja, das ist ja schon fast massiv, ne?
1: Es ist einfach zu viel. Ich denke nämlich, deswegen habe ich die Frage gestellt. Ich glaube, dann, dann hört der Spaß auf und dann würde ich selbst als Erwachsener, glaube ich, sagen, das geht nicht. Ja, ich fände das
9: auch anstößig und wäre dann auch nicht mehr so. Also ein bisschen Respekt sollte man schon noch haben. Also man kann es im Grunde, wenn man, es gibt Leute, die brauchen den Kick, die sollen den Kick haben, aber dann sollen sie es bitte so machen, dass es nicht ganz so offensichtlich ist. Dann hätte ich da absolut kein Problem mit, um Gottes Willen.
1: Günther, vielen Dank. Bleibt dran und überlegt dir eine Frage. Ach, ich, ja. So, und jetzt gehen wir zurück zu Oskar. So, äh, nee, nicht, nicht zu Oskar, sorry, äh, zu äh, Jannis und Lukas. So, drei Antworten habt ihr bekommen.
6: Ja, genau, da würde ich sagen, auf jeden Fall von Günther aus Köln. Fanden wir Antworten echt sehr cool. Wir sind auch der gleichen Meinung. Also, wenn es zu öffentlich ist, dass es Kinder sehen könnten, dass
1: es Einfach, so sage ich mal, komplett zentral. ist, Dann fänden wir das beide auch nicht cool. Ah, ich darf sagen. ich fragen, in, in eurem speziellen Fall, also es war jetzt nicht euer Fall, aber der von einer bekannten Person, gab ja, genau. es Ärger? Gab es eine Polizeianzeige? Nein, nein, sowas nicht. Die Person
6: ist einfach umgedreht und dann war das Thema, glaube ich, gegessen. Sie, sie wurden hübsch belächelt. Genau, so hat
1: es. Na gut, solange keiner stehen bleibt und mit dem Handy alles aufnimmt. Okay, ähm, danke euch und schönen Abend. Danke
6: gleich mal. Okay. Gute
1: Fahrt an Günther aus Köln noch. Ja, dann würde er sich freuen. So, ab in die nächste Leitung und eine Leitung ist frei geworden.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Jetzt sind wir aber beim Oscar in Usingen und ich bin auf seine Frage gespannt.
2: Ach so, ich habe eine wissenschaftliche Frage. Steigt Wärme nach oben?
1: Äh, okay. <lacht> okay.
2: Diese Frage hat auch einen Bezug zu eine Fragen von vorher.
1: Glaubst du, Wärme steigt nach oben? Ähm,
2: also ich weiß, was es ist.
1: Ich äh, frage Uwe. Ja,
8: wenn die Wärme nach oben steigt, dann bekommen wir ja Smoke. Was heißt das? Smoke. Also smoke, das war ja in den 70er Jahren immer so modern, wenn der Rauch nicht abgezogen ist, weil die obere Luftschicht der wärmer war. Und das ist ja dann nicht normal. Bedeutet? Nee, normal weiß. geht die Wärme nicht nach oben. Man sagt zwar immer, im Haus steigt die Wärme nach oben, aber draußen eigentlich nicht. Draußen nicht?
1: Draußen steigt die draußen Wärme nicht ich... nach oben? Nein, würde ich nicht behaupten. Nee, absolut nicht. Gut, okay, das lassen wir mal so stehen. Finde die Erklärung auch interessant. Fragen wir Günther aus Köln. Glaubst du, Wärme ja, steigt Ja, also nach ich oben? würde...
9: Ja, in einem Raum würde ich sagen, steigt sie nach oben. Und ähm, ich sag mal, draußen in der Natur steht die, steht die Wärme.
1: Wo steht sie denn? Die fällt... Ja, dann, dann würde ich sie nämlich gerne mal abholen. Bei mir ist kalt. Da, wo, da, da wo sie gerade entsteht, da
9: steht sie auch.
1: Da, wo sie gerade entsteht? Also aber, aber was passiert da mit ihr? Wo geht sie hin, wenn es plötzlich kälter wird?
9: Die zirkuliert
1: einfach mehr oder weniger. Sie bewegt sich. Nach links und
9: rechts, aber ja. nicht nach oben und was? Ja, genau. Unten, oder was? Ja, genau. Richtig. So würde ich das sehen.
1: So würdest du das sehen. Im Raum
9: schon. Da wird, wird, ich denke mir mal, da wird sie, wird sie nach oben gepresst, mehr oder weniger. Aber in der Natur, würde ich sagen, verteilt sich das nur links und rechts. Also, ja, wie gesagt, sonst hätten wir wirklich wahrscheinlich Smog, wie der Uwe schon gesagt hat.
1: Also, jetzt im Sommer kann ich nur sagen, da hätte ich gerne mit meinen Nachbarn aus dem Erdgeschoss gewechselt. Die hatten es kühl. Da war es kalt. Da war es kalt. Ja. Da war's, also, was, was, ja, also, verhältnismäßig zu meiner Wohnung war es kalt. Äh, Im fünften Stock war es unerträglich, sage ich dir. Ich glaube, das wird so eine fette Stromrechnung geben, weil ich einfach äh, nonstop Ventilator und äh, diese mobile Klimaanlage da. Von einem Raum in den nächsten geschoben habe. Ähm, okay, danke dir für die Meinung und wir holen uns die dritte. Und die dritte kommt von, muss man gerade gucken, wer ruft denn alles an? Ah, Sophie ist bei mir aus Bad Kreuznach. Hallo Sophie. Ja, aus Bad Kreuznach. Hallo Sophie. Ist sie da? Ja. Hallo?
4: Hallo?
1: Sophie?
10: Sophie?
1: Okay, Sophie ist nicht da. Dann gehen wir weiter zu Piroschka.
10: Ja, hallo, schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Auch an dich die Frage vom ähm, Oskar. Glaubst du, Wärme steigt nach oben?
10: Ja, also ich äh, denke, dass Wärme nach oben steigt. Gerade heute war ich in einer öffentlichen Toilette und da dachte ich mir, war, äh, die Heizung ist weiter oben. Und dann, danach war das ganz komisch, war ich in einem äh, Geschäft und da war so einmal ein Spiegel, ja, und das war eine Heizung. Man konnte aber so einen Spiegel, wo man stehen konnte und sich so anschauen konnte. Und da war auch oben viel, viel wärmer und es ging nach oben und nicht so nach unten. Deshalb also würde ich sagen, Wärme steigt nach oben. Okay. Überhaupt in den Räumlichkeiten. In den Räumlichkeiten. Und draußen? Ja. Ja. Ähm, würde ich jetzt nicht so sagen, nein. Nee. Warum nicht? Ich meine, wenn natürlich jetzt Sommer ist und die Hitze, die Sonne scheint und dann ist ja auch die, der Boden heiß und so, ja. ja. Und man kann nicht wahrfisch laufen.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer, Piroschka, ähm, unten, unten im Tal bin, ist es wärmer im Tal oder oben auf dem, was weiß ich, zwei, drei Kilometer hohen Berg?
10: Nee, unten im Tal, das stimmt.
1: Also warum? Ist doch viel, der Berg ist doch viel näher an der Sonne.
10: Ja, näher, aber das ist... Nein, nein, da oben ist es kühler.
1: Das ist kühler. Okay.
10: Ja, jetzt äh, stecke ich eine Zwickmühle drin.
1: Nein, ist nicht schlimm. Die Frage kam ja nicht von mir. Sie kam von Uwe und ich bin sehr gespannt, ob er es auflösen will oder was er dazu sagt. Drei Antworten, äh, sorry, nicht Uwe, äh, Oskar. Drei Antworten hat er bekommen. Oskar, was sagst du?
2: Ja, das ist nämlich der kleine Trick bei mir. Mir ist eine wissenschaftliche Argumentation weltweit aufgefallen, die falsch ist. Und zwar in der Schulbildung. Wärme ist eine Schwingung im Atom und wird ausgelöst durch Sonnenlicht, durch elektromagnetische Felder wie Injektionsplatte oder Herd oder durch Feuer. Das ist Oxidation. Und Wärme wird immer nur mitgenommen. Die Formel ist falsch, die weltweit überall in den Köpfen dran steckt.
1: Sie wird mitgenommen. Was heißt da? das? Was meinst du damit? Du das die
2: Wärme ist immer eine Schwingung im Atom und ist Energie. Und die Atome sind Materie. Materie mhm. ist keine Energie. Und weil die dann mitgenommen wird und weil dieses Verständnis bei jedem Heizungsbauer, bei jedem normalen Techniker oder sonst was, bei dem normalen Menschen auch so ist, weil es in der Schulbildung so beigebracht worden ist und weil die Formel falsch ist, weil Wärme wird immer nur nach oben mitgenommen durch die ausgedehnten Atome, Flüssigkeit oder Gas. Mhm. Und mit dieser Feststellung, dass diese fest sind, habe ich äh, eine Technik entwickelt, um Wärme speichern zu können. Und wie? Ich, ich habe die Wärme von Dach runtergeholt und habe sie im Fundament untergebracht, im Sommer, wenn es schön heiß ist, und habe sie dann für die Heizung im Winter nutzbar gemacht. Ein Artikel in der Frankfurter Rundschau, das war vor einem Monat am 8. Mhm. Steht es drin. Zwar nicht ganz präzise erklärt, aber schon ganz gut.
1: Aber mit einem Verlust wahrscheinlich, ne? Du kannst die Wärme ja nicht zu 100% speichern.
2: Ja, also, das müssen wir vorstellen, ich habe hier in Usingen, wo ich bin, mehrere Gebäude okay. dran gearbeitet und habe so eine Kleinigkeit von 100.000 kW Wärme unterm Fundament speichern können.
1: Mit, mit was hast du sie Kostenlos? gespeichert?
2: In der Masse des Betons, der Erdreich. Okay. Ich habe wissenschaftlich fundiert etwas erforscht, wo außer mir aufgrund der schulischen Bildung niemand dran gegangen ist.
1: Den Artikel musst du mir mal schicken. Das würde das wird mich ja mal interessieren. Auch Frankfurter Rundschau,
2: also übrigens, das, was ich da gemacht habe, ja. bedeutet komplett energiekostenfrei leben.
1: Okay. Oskar, vielen Dank auf jeden Fall für deine Frage und vielen Dank für deinen Anruf. Jo, viel Spaß. Bis bald. So, und falls einer von euch da draußen äh, gerade Zeit zum Googlen hat, kann er ja gerne mal schauen, ob er einen Artikel in der Frankfurter Rundschau äh, zu diesem äh, ja zu diesem Experiment äh, findet. So, wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir Uwe. Hat er sich eine Frage überlegt? Ja, natürlich. Da ich
8: Hundebesitzer bin, würde mich mal die Frage interessieren, wären die Leute dafür, dass Hundehalter einen Hundeführerschein machen müssten, für ihre Hunde. Also so ein theoretischer
1: Teil und ein praktischer Teil. Äh, verpflichtend, ja? Genau, verpflichtend. Ähm, spezifisch auf die, auf die jeweilige Rasse ausgelegt oder ein allgemein? Nein, Nein allgemein. Mit der Rasse nichts zu tun. In, 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 in Niedersachsen ist es so zum Beispiel. Aber jede Rasse braucht ja eigentlich eine andere... Eine andere Coach, einen anderen Lehrgang eigentlich, oder nicht? Also ähnlich wie, na gut, das kann man jetzt nicht vergleichen, kann jetzt nicht nur einen normalen Führerschein für Pkw und Motorrad und für all die anderen verschiedenen Sachen, ne? Es gibt ja auch noch LKW, ja, Traktor und so nicht alles. Ähm, so könnte man ja auch sagen, okay, du hast einen Grundkurs und dann hast du nochmal einen Kurs für Terrier, einen Kurs für Bulldoggen, einen Kurs für, weißt du, so in der Art. Ja, das wäre ja zu, zu spezifisch wahrscheinlich. Ja, Gut, dann fragen wir mal ganz allgemein. Ich danke dir für die Frage. Bleib kurz dran. Wir machen nämlich einen ganz kurzen Sprung. In die nächste Stunde ist schon eine Stunde rum. Aber läuft bis jetzt ganz gut. Freue mich. Bis gleich.
3: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
0: Und im Saarland.
1: Heute haben wir wieder das Thema Drei müssen antworten. Ein Format, das wir jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Seit äh, genau genommen drei Monaten, drei, vier Monaten hatten wir das jetzt nicht mehr. Und heute Abend äh, ja, stellt ihr eine Frage, die von drei Personen äh, aus der Community beantwortet wird. Ja, die Frage, die wir jetzt gerade aktuell haben, kommt von Uwe aus Mannheim. Bist du für eine Hundeführerscheinpflicht? Das ist seine Frage und die Antwort, die erste äh, Antwort kriegen wir von Günther. Was sagst du?
9: Ja, also ich würde diese Hundeführerscheinpflicht einführen. Ich würde sogar noch weitergehen, würde Züchtern äh, im Grunde auch auferlegen, dass sie gewisse Nachweise erbringen müssen, dass sie züchten können und auch dürfen, ähm, zwecks artgerechter Haltung auch schon in der Zucht. Und äh, würde versuchen, auch dahingehend äh, Käufer irgendwo ähm, ja, im Grunde zu bewegen dazu, dass sie sich da auch irgendwo, ähm, ja, schon im Vorhinein irgendwie so eine, so, eine, so einen Führerschein irgendwo erwerben, dass sie den im Grunde beim Kauf schon vorlegen könnten. Das wäre meine Meinung dazu, weil mit den Tieren, speziell Hunde, viel zu viel Schörbernack gemacht wird.
1: Okay, also du kriegst quasi erst deinen Hund, wenn du den Schein vor, vorlegst.
9: Richtig, und das müsste noch viel härter und auch viel genauer
1: kontrolliert werden, auf jeden Fall. So, jetzt hole ich mir den, äh, den Quatsch, der, der Günther will unbedingt einen Hund haben, hat aber, kein, hat aber keinen Hundeführerschein. Jetzt hole ich aber, weil ich einen habe, den Hund und dann ähm, verkaufe ich dem Günther für den doppelten Preis, den ich bezahlt habe, den Hund, ohne dass er mir etwas vorweisen muss. Haben wir damit das nicht wäre, oder oder irgendwie die Situation verschlimmert, als sie ja, jetzt? Ja, aber dann hätte, dann
9: hätte man zumindest eine Person, jemand, der den gekauft hat, auf den man zurückgreifen kann. Und der müsste sich im Grunde dann äh, für die Sachen, die dadurch entstanden sind, äh, persönlich verantworten.
1: Aber dafür gibt es noch eine Hundeversicherung. Das,
9: ja, gut. Sicherung ist ja das eine, aber ähm, es werden ja Hunde auch gequält oder was auch immer, mhm. äh, werden einfach äh, gezüchtet und äh, mit Miss Missbildungen gezüchtet, ohne dass sie mal eine Wurmkur oder was sonstiges gesehen hätten, eine ärztliche Untersuchung. Und ich finde das schlimm, ich finde das traurig, ehrlich. Also wenn ich so berichte, auch in den sozialen Medien lese, äh, muss ich, tut mir leid, wegklicken,
10: kann ich nicht lesen. Ne?
1: Okay, danke dir für die Meinung und wir holen uns die zweite von Piroschka aus Mannheim.
10: Ja, hallo, also Daniel, ich äh, bin der Meinung, ich hatte zwei Hunde selbst, ja, mhm. der erste im 18. Lebensjahr und dann nochmal, einmal einen Kokaspannen, einmal ein und hatte lang den Hund von meiner Tochter, der jetzt wieder bei ihr ist und, und ähm, ähm, ja, ein und die hatte ich und ich muss sagen, also ich kam jetzt mit alle drei Hunden gut zurecht. Und ich würde sagen also, dass man keinen Hundeführerschein braucht, bevor man Hunde holt, aber man soll sich bewusst sein, dass man, man einen Hund sich an Tier zulegt, egal welches, aber wir haben es jetzt von Hund. Man ja. muss bedenken, wie alt der Hund wird, was das alles kostet, ja, dass man sich auch kümmert, so wie gesagt, Entwurmung, alles Mögliche und äh, immer die Impfungen und dass sie regelmäßig ihren Auslauf brauchen und jeder Hund ist anders, sollte man sich vorher informieren, welcher Hund hat vielleicht welchen Charakter, weil es gibt ja zum Beispiel so Chihuahuas, die, oh, die sind ziemlich verbellt, dann gibt es äh, die Jagdhunde wie der Coca Spaniel, und ich denke, wenn man sich da danach richtet und sich bewusst ist, welcher Pflicht man, also was man sich verpflichtet, und sich wirklich gut darum kümmert, dass man da keinen Hundeführerschein braucht.
1: Aber schau mal, Piroschka, ich glaube, dass die, die sich so wie du gerade das auch erklärt hast, das sind ja Menschen, die sich ja sowieso für ihr für ihren Hund interessieren und auch für ihre jeweilige Hunderasse so sehr interessieren, dass sie sich das alles durchlesen, sich informieren. Ähm, der Hundeführerschein ist dann ja eher tatsächlich für die, also die Menschen, die sich interessieren, die werden den auch mit, mit wahrscheinlich mit also ohne Probleme bestehen. Aber die. Die halt keinen Bock drauf haben, sich mit dem Tier auseinanderzusetzen, sondern sich einfach nur quasi, so wie man sich ein neues Handy kauft, einfach einen Hund zu kaufen.
10: Nein, die sollten sich gar keinen Hund kaufen.
1: Aber dann ist ja so eine Pflicht. Äh,
10: Führerschein jetzt. Genau. Weil da macht man vielleicht einen Hundeführerschein, ob man das dann später wirklich, ja, ja. so durchführen kann. Auch wenn man den Führerschein jetzt bestanden, bestanden hat, ja? ja. Das heißt noch lange nicht, dass man trotzdem gute Hundehalter sein kann.
1: Ja, das stimmt. Nur weil du einen Führerschein hast, bist du ja auch noch lange kein guter Autofahrer.
10: Richtig, genau. Und <lacht> wenn ich jetzt den Führerschein habe, muss ich kein guter Hundehalter sein.
1: Ja, aber du weißt zumindest, oder hast schon mal gehört, wie man es genau. richtig macht.
10: Ja. Wie, wie, wie war das jetzt? Weil ich Dann ja
1: hast du aber wenigstens hab. schon mal davon gehört, wie man es richtig macht. Das ist der ja, Unterschied. ja. Ja. ja, genau. Gut, danke dir, Piroschka, auch für deine Meinung. Und wir holen uns die dritte Meinung. Mal gucken, wer am längsten jetzt gerade anruft. Hier ist wer mit der 3-6. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da?
4: Hallo? Hallo, wer da? Hallo? Ja, hier ist ja Poi. Poi? Ja. Poi. P-O-I, oder was? Poi, mit P.
1: Was, Wie? Wie boy Poi, ja.
4: B a y C-A-Y.
1: P-A-Y. P-A-Y. -A ja. Hallo Pai. Woher?
4: Ich bin der Lahnsteiner Boy.
1: Aus Lahnstein?
4: Ja, wir hatten schon mal
1: gesprochen vor längerer Zeit. Mann. Echt, das muss ja ewig In den Namen müsste ich mich ja erinnern, Boy.
4: B o y boy. Ach so, das heißt
1: Boy. Spitzname. Boy. Okay, jetzt, jetzt, jetzt hat es endlich mal einen Klick gemacht. Ja, das ist ein Spitzname, gut zu wissen. Boy, äh, Thema heute hast du mitbekommen. Es darf immer jemand eine Frage stellen, die von drei Personen beantwortet wird. Du bist später dran, wenn du das möchtest. Und die Frage, die an dich gerichtet ist, ist jetzt die Frage, bist du für eine Hundeführerscheinpflicht?
4: Nein.
1: Mit welcher Begründung?
4: Denn äh, wir hatten auch mal einen Schäferhund. Ja? Hatten wir mal. Da ist er leider schon verstorben. Und als Tür fand den Hund, es äh, kommt immer so an, welche Rasse das ist. Ja? Also ein Kampfhund ist das, das sieht man sieht immer so oft, wenn Leute Hunde abrichten. Ja? Also das dürfte es dann nicht geben. Ein Hund ist ein treues Tier. Ich weiß, ich bin immer früher mit meiner Frau morgens um 4 Uhr. Als Haras da gestanden, und mit meiner Frau zusammen, Zeitung brach gegangen. Als Schutz, ja. Da hast du keine Führerschein gebraucht. Und das war der Haras.
1: Das war der was?
4: Der hieß Haras, der Hund. Ach so? Ja. 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 Und er ist jeden Morgen meiner Frau Zeitung brach gegangen für den Schutz meiner Frau. Okay. Das war ein Schäferhund. Okay. Ja, aber dafür hat man keinen
1: Führerschein gebraucht. Ja, du brauchst ja auch heute, um, um einen Schäferhund zu, zu haben, ah. keinen Führerschein. Wobei, ich weiß nicht, ob es ob jetzt für alle Bundesländer gilt, aber ähm, ja. die, die Schäferhunde, die ich jetzt hier in der Umgebung kenne, da weiß ich, dass, man, dass die Besitzer keinen Führerschein dafür gemacht haben.
4: Eben. Nur für Kampfhunde.
1: Ja. Aber jetzt, dafür oder dagegen? Das habe ich, hab ich jetzt schon wieder vergessen. Bist du jetzt dafür oder dagegen?
4: Ich bin äh, generell dagegen, ja. Also,
1: Gegen Hundeführerscheinpflicht, okay.
4: <lacht> ja, du müsst mal also für jeden kleinen Hund, äh, ob das äh, Rätschenscher ist oder ein Graber, das ist ja boah, auch ein Hühner. Ja, aber
1: ist doch, ist doch einfach gemacht, ist doch schnell gemacht. Dann beantwortest du ein paar Fragen, ob du dich auskennst. Äh, zack, 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 und fertig ist die Sache. <lacht>
4: ja, ja. <lacht> Das ist ist halt das gar nicht.
1: Ne? Also hast du Angst, dass du, dass du dann die Fragen irgendwie falsch beantwortest und dann keinen Hund haben darfst? Ja, dann, dann musst du dich natürlich auch fragen, warum das so ist und warum du, die, warum du die Antworten falsch gegeben hast. Das muss man dann ja auch, ehrlich gesagt, dafür ist ja, es ja gedacht.
4: Das ist nicht, ja. Ich meine, jedes Tier hat ja auch sein Wesen, ja, ein eigenes Wesen hat. auch. Ja? Jede Hunderasse hat ein anderes Wesen,
1: ja. Ja, aber es gibt so Kleinigkeiten, wie beispielsweise, wie oft wie oft reinige ich den Napf meines, meines Hundes? Ja. Das hängt einmal die Woche, einmal im Monat, oder jeden täglich. Tag, ja. Danke. Jeden Tag. Ja. ja. Ich habe da jetzt extra angefangen mit den anderen Beispielen, weil ehrlich gesagt habe ich schon ziemlich viel beobachtet und war schockiert. Ja. Ich hm. erinnere mich an eine Katzenbesitzerin. Die hat ihrer Katze immer Essen auf dem Teller gemacht. Und am nächsten Tag wurde auf denselben Teller wieder Essen draufgelegt. Also das war Nassfutter. Nassfutter war das. Und immer wieder drauf. Und immer wieder drauf. Und ähm, ich, war, ich war schockiert, sage ich dir ganz ehrlich.
4: Das ist schockiert, ja. Da kann ich was sagen, ich brauche keine Spülmaschine. Ich tu in demselben Teller auch Essen, wo ich schon bei einer Woche schon mal drauf gegessen habe. Ja. Da war schon, wenn die Apollomäse äh, brauchen. Heute mache ich mir was drauf und Schnitzel. Okay. <lacht> nee. Nee. Ein Tier ist eine, man muss so verhandeln, wie äh, ein normaler Mensch. Da muss alles sauber sein. Ja. Ja.
1: War nur so eine kleine ja, so. Frage. Ich wollte ich wollt nur wissen, wie, wie, wie du antwortest. Danke dir. Bau, überleg dir jetzt schon mal eine Frage, die du gleich stellst, ja? Hm? Wunderbar. So, gehen wir zurück zu Uwe.
8: Also am besten hat mir die Antwort natürlich vom Günther gefallen. Ich bin ja selbst Hundebesitzer und äh, ich muss sagen, ich, bin, ich wäre auch mittlerweile dafür, weil ich sehe es ja immer wieder. Ich sehe auch auf der Hundewiese, Mein Hund ist auch nicht perfekt erzogen, muss ich ehrlich sagen. Also und auch und deswegen. Aber ich habe einen Mischling zum Beispiel. Deswegen bin ich ja nicht so dafür wegen äh, Rasse speziell, weil, weil ich habe vier verschiedene Rasse in unserem Hund drin. Also einmal ein belgiger Schäferhund, so ist er auch explosiv, also sie ist sehr, ja, wachsam, aggressiv sogar manchmal, verspielt wie ein Boxer, verfressen wie ein Labrador und jagt ins Sinn wie, nur, äh, wie ein Dalmatiner und deswegen ist es auch nicht, äh, immer eine Sache. Aber ganz kurz noch, äh, für den Kampfhund braucht man Baden-Württemberg kein Führerschein, sondern ein Wesenstest für die Frauen. Allerdings ist das...
1: Okay. Ähm, ich glaube, Listenhund ist das, ist das Wort, was von den genau. Besitzern äh, gewünscht wird und nicht Kampfhund. Aber ich danke dir. Ja, genau, äh, genau, genau. genau ja. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf, äh, Uwe, und wünsche dir auch einen schönen Abend. Ebenfalls. schön. Bis bald. Und tschüss. gute Fahrt noch allen, Günder, gell? Also, Tschüss. <lacht> tschüss. Mensch, wir wünschen dir alle eine gute danke Fahrt, Güter. Ja, danke. <lacht> Fanclub wird wieder größer. So, welche Frage hast ja. du bei uns?
9: Ja, eigentlich äh, würde mich interessieren, 9-Euro-Ticket. Pro oder Contra?
1: Das war doch schon
9: längst. <lacht> Echt? Wann denn? Hatten wir das schon?
1: Ja, das hatten wir. die. Im Sommer hatten wir das für drei Monate.
9: Ah, okay. Ich habe noch eine andere. Ähm, machen wir was, was Politisches. Ähm, Ukraine-Krieg, Russland. Wie sieht die deutsche Bevölkerung den Amerikaner in Bezug auf den Krieg in der Ukraine als äh, eher positiv, als schützende Macht oder
1: eher als negativ, als kriegtreibende Macht. Große Frage. Kannst du es runterbrechen nochmal? Runterbrechen auf die Kernfrage. Ähm, ja, ähm, also kann, jeder kann ja nur für sich sprechen. Also, äh, also ja, der Einstieg genau. darf schon mal, kann schon mal nicht sein, wie sieht die deutsche Bevölkerung, sondern jeder, wie siehst du? Wie siehst du Amerika in Bezug auf den Ukraine-Krieg? Positiv oder negativ? Ähm, in Bezug auf den Krieg. Und damit weiß ja jeder, mhm. welchen Krieg gemeint ist. Gut, danke dir für die Frage, genau. Günther. Und die erste Antwort bekommen wir von Piroschka aus Mannheim. Piroschka, ich wiederhole die Frage nochmal. Wie siehst du Amerika in Bezug auf den Krieg?
10: Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da kann ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, ja. Aber äh, überhaupt jetzt also Krieg, das, ähm, ja, das ist halt nichts Schönes, ne? Überhaupt nichts Gutes und Schönes. Und äh, jetzt Amerika, da muss ich wirklich leider sagen, eigentlich müsste es passen. Ich weiß nur, da, also das halt, äh, wie gesagt, ja, viel bei den Leuten, Opfern und sowas, auch von Deutschland. Es ist ja jetzt wegen Amerika, aber ich weiß geholfen wurde und noch wird. Und das finde ich ja ganz gut, wenn man dann äh, das auch unterstützt, weil das sind ja wirklich Opfer, die da getroffen werden und ja gar nicht die Menschen dazu können und ja ganzes Haben gut verlieren. Und ich weiß auch von meiner Mutter, wie das früher war mit Krieg und so. Aber da dazu muss ich jetzt leider sagen, kann ich jetzt halt mich gar nicht groß äußern. Gut.
1: Danke dir, bleib dran und äh, Boy, aus, ähm, Boy aus Lahnstein. Boy
4: aus Landstein. Ja, also äh, ich muss also sagen, äh, man hört das jeden Tag, was die da alles machen, ja. Äh, die NATO an sich, die kann ganz da gar nichts machen im Moment, ja.
1: Nee, die Frage ist ja tatsächlich, wie siehst du Amerika? Es geht nur um, den, um Amerika in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Wie beurteilst du das, was die Amis machen, sagen, tun, tun, machen, ist das Gleiche, ja, machen Gott. und sagen? Wie verhalten die sich? Verhalten die sich so, wie du es erwartest? Verhalten sie sich? Hätten sie mehr machen müssen? Äh, was ist dein? Im,
4: Im Moment, im Moment, ja, zurückhaltend. Ja, also man kann da nicht. Äh muss alle sagen heute mal da rein mir helfen denen und denen ja das, äh, das ist nicht gut ja
1: wie die, die, sollten, die sollten reingehen sagst du oder wie nein nein sollten nicht reingehen Naja, ja gerade so ein Widerspruch du sagst die sind sehr zurückhaltend sie wenn sie zurückhaltend sind ist es jetzt gut dass sie zurückhaltend sind oder ist es schlecht
4: ja alle sich äh, nicht die Mäßigen es ist viel äh, viel gemacht und getan da ich den geholfen mit waffen und alles ja das stimmt kein gutes Ende da. Ja. Okay. Sie können ruhig helfen. Es kommt schon die Frage aus, ja, warum helfen wir den äh, aus der Ukraine mit Waffen, ja, ist der Putin dann plötzlich gegen die Deutschen, ja? Das ist ein ganz heißes Eisen.
1: Deswegen fand ich die Frage von Günther auch so toll. Weil, ähm, wie siehst du Deutschland in Bezug auf den Ukraine-Krieg? Lässt sich leicht, glaube ich, oder leicht her ja, beantworten, wie die Frage, wie siehst du Amerika in Bezug auf die Ukraine. Danke dir dennoch für deine, für deine Meinung, Boy. Und wir holen uns eine dritte Meinung dazu. Und die kommt von der 6-7. Wer da? Hallo.
11: Hi, der Toni hier. Servus.
1: Toni, woher? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Hallo, ich bin Daniel, Freue mich. Ja, auch an dich die Frage. Und zwar, wie siehst du Amerika in Bezug auf den Ukraine-Krieg?
11: Das hm. also ist immer schwierig. Amerika, wissen ja, wie wir alle sind, wie sie so sind. Also sehr kriegstreibend. Die möchten ja, die, die lieben ja die Konfrontation. Und jetzt natürlich ist in der Hinsicht Russland. Können sie dem natürlich noch eins reindrücken. Da, dadurch äh, Sagen sie, ja, komm, wir unterstützen die Ukraine und helfen denen. Aber im Endeffekt denken sie eigentlich nur an den eigenen, eigenen Gewinn. Ja, damit sie mal wieder dastehen, wie die Retter in Not, sage ich mal. So sehe ich das jetzt mal. Sagen wir so, ich war selbst im Militär. Ich habe selbst Konflikte miterlebt. Ich war acht Jahre. Deswegen weiß ich eigentlich, so wie die Amerikaner so auch ein bisschen drauf sind. Aber ich sage mal, dieses Thema... Russland, Ukraine, schenken sich beide nichts, sei es der Selinski, sei es der Putin. Meines Erachtens nach geht es ja eigentlich rein nur um, ähm, denke ich mal, den Putin rein, um einfach nur um Machtbeweis zu sagen, ich bin Russland, ich kann das, ich kann machen, was ich will. Und was ich natürlich schade finde, ist, dass Europa sich eigentlich nicht wirklich dagegen wehrt. Weil überlegen wir, wir sind gasabhängig von Russland. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn das für ein Scheiß? Entschuldigung, äh, darf man das im Radio sagen?
1: Du sagst hm. es ja.
11: <lacht> Sorry. deine freie Meinung, Toni. Das, ja, aber das ist einfach, ich finde es einfach nur hirnrissig, sich natürlich jetzt hinzustellen und zu sagen, äh, wir Deutschen, misch, also die Deutschen mischen sich nicht ein,
1: hm.
11: aber verkaufen, so Aber er aber schon wir verkaufen wir aber trotz allem, verkaufen wir Panzer und Haubitzen äh, und was auch immer an die Ukraine. Ja. Die verdienen sich natürlich einen Haufen Kohle damit. Und die, die leidtragenden, sind eigentlich wir hier in Deutschland, die tagtäglich arbeiten und jetzt damit rechnen müssen, höhere Spritkosten, höhere Gaskosten, Heizkosten, Lebensmittel sind teurer geworden. Hält mal ganz ehrlich, man hat mal ein Liter Sonnenblumenöl 5 Euro gekostet.
1: Letzte Woche, Toni. Letzte Woche habe ich so viel bezahlt. Ja. <lacht> Na gut, danke dir. Ähm, Günther, ich habe es ich schon vermutet. Es ist schwer, ähm, eine Antwort darauf zu geben. Und du hast ja auch gemerkt, die, die, ja, man tendiert dann immer wieder dazu, aus dem eigenen Land das zu sehen. Es fällt einem schwer, aus, aus der Sicht äh, von Amerika zu sehen. Wie zufrieden bist du aber mit den Antworten? Erzähl.
9: Ja, also ich fand den Toni schon sehr treffend, weil das ist so die Philosophie, wie ich Amerika auch sehe. Also das hat schon eins zu eins gepasst. Also äh, Toni absolut bombastisch, alles andere war ja eher neutral. Also ich persönlich bin der Meinung, dass Amerika ähm, da eigentlich nur sehr auf sich bedacht ist und da gar nicht im Grunde die, äh, diese Vereinigung sieht, sondern einfach nur im Grunde sich als Land und äh, sich auch versucht dementsprechend darzustellen. Es ist einfach, als wäre das ein, ein guter Film, wo Amerika die Hauptrolle spielt, so ungefähr. So sehe ich Amerika.
1: Okay, okay. Stell dir vor, du wärst, ähm, ein kurzes Beispiel, bevor ich weiterziehe. Ich würde aber gerne deine Meinung hören. Vielleicht stelle ich das sogar mal online, weiß ich nicht. Stell dir vor, du wärst äh, in einem zerstörten Land. Ist jetzt egal, welches Land. Es ist, ja. es ist zerstört. Um, um dich herum sind, sind lauter Ruinen quasi, alles zerstört. Und überall merkst du, da wird geschossen und bombardiert. Und es stehen drei Panzer. Einer, also es sind die drei Großmächte, China, Russland, Amerika. Zu welchem Panzer würdest du gehen, um Schutz zu suchen? Zu keinem.
9: Erstmal würde der Panzer mich schon äh, abschrecken, wo ich absolut keinen Schutz finden würde. Und... Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich spielen die genau diese drei Länder in der Welt ähm, meinen, jeder müsste da eine Großmacht sein und müsste da das Sagen haben oder ähm, diktieren, wie was in der Welt passiert. Und für mich ist sowas erschreckend. Also es gäbe überhaupt gar kein Land, wo ich hintendieren würde von den drei, äh, geschweige denn zu einem Panzer. Dann würde ich mich vielleicht auch eher von einem Panzer abschießen lassen, das wäre mir dann
1: egal. Interessant. Danke dir. Und äh, Günther, schönen Abend noch. Bis bald.
9: Ja. Dir auch. Danke für, das, für die schöne Runde. Hat Bis Spaß da. gemacht.
1: Alles gut. So, wir gehen in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir denn da? Piroschka. Piroschka darf die nächste Frage stellen.
10: Oh, ich darf die nächste Frage stellen. Bin ich aber überrascht. Ja, ähm, also, meine Frage ist, ähm, welche Mensch, als Menschen können sich vorstellen, dass nach dem Ableben auf diesem Planet Erde, ist noch irgendwie ein Leben oder etwas gibt.
1: Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich selbst. Nein, das ist die Frage, oder was? Glaubst du an ein Leben nach ja, dem
10: Tod? Ja, ja, ja. Ob es da noch was gibt. Richtig.
1: Okay. Gut, danke dir. Dann stellen wir die Frage direkt äh, Boy aus Lahnstein als erstes.
4: Oh, das ist... Ich wollte von Tod und ich auch. Oh Bitte? Da muss ich erstmal schlucken, ja? muss ich erstmal schlucken. Ja. Also ich hatte frühes Jahr im August eine Tochter verloren, die ist gestorben an Z. Mein Beileid. Die war, die war 45 Jahre alt.
1: Das ist ja noch nichts.
4: Ja, mhm. so. Aber äh, jetzt liegt die da. Mhm. Ich fahre da oft hin. Ich spreche immer mit dem Krater, aber äh, boah.
1: der Schmerz
4: ist. ein bisschen mit, ja.
1: Ja, das verstehe ich.
4: Also ich kann da nicht, ich habe das noch nicht richtig verdaut. Das ist ja da gerade über ein Jahr her. Ja. Ein Leben nach dem Tod, ja. Man äh, fällt in ein tiefes Loch. ja.
1: Glaubst du aber dran? Willst du dran glauben, dass es da was gibt, dass man sich irgendwann einmal wieder sieht? Oder sagst du, nee, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, wenn wir gehen, gehen wir.
4: Wiedersehen nicht. Man kann, man kann es so formulieren, der Geist geht weiter. Ja? Man kann mit einem Menschen kom äh, kommentieren, wenn er noch da ist. Ja? Das finde ich jetzt ja hier nicht. ja.
1: Okay, erstmal vielen Dank für deine Antwort, ähm, äh, Boy. Äh, wir gehen zu äh, Toni und fragen ihn, was er dazu sagt. Toni. Toni, hörst du mich? Toni, bist du noch da? Toni sagt nichts mehr. Dann würde ich jetzt auflegen, Toni. Und dann bist du raus aus der Sendung. Na gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung und schauen wir nochmal mal gerade, wer da ist mit der, äh, der 5-0. Guten Abend, wer da? Okay, da hat jemand Lautsprecher an. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 6-2? Guten Abend. Die 6-2 sagt auch nichts. Gut, dann gehen wir weiter mit der 1-2 am Ende. Hallo? Hallo? Hallo, wer da, woher?
12: Hallo, kannst du mich verstehen? Ja, wer bist du denn? Äh, Jonathan Cray. Wer ist wir da? Schon mal Daniel, wir haben schon mal zusammen gesprochen. Es ist schon eine längere Zeit her.
1: Oh, und wie war nochmal der Vorname? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
12: Jonathan. Jonathan. Ja, ja, ich habe, ich bin, ich bin in die Leitung hineingekommen. Ich habe gehört, ich habe das Radio anstehen gehabt und da ging es eigentlich um die Frage, äh, wie Amerika sich zu äh, dieser Situation
1: da ich Genau, das war, das war genau die Frage davor. Jonathan, schön, dass du da bist. Ähm, wo bist du nochmal her? Aus welcher Ecke? Ja, Saarbrücken. Saarbrücken, okay. Ja, Jonathan, jetzt sind wir gerade bei der Frage, ob du an das Leben nach dem Tod denkst. Glaubst du an ein Leben nach dem Na
12: Tod? Ich muss jetzt äh, natürlich glaube ich an ein Leben nach dem Tod. Ich bin äh, Christ und äh, ich habe viele Erlebnisse gehabt und wenn ich äh, meinen Glauben nicht gehabt hätte, äh, dann äh, hätte ich manchmal äh, nicht mehr an mich selbst glauben können. Also äh, das hat mir schon was gegeben. Ähm, das kommt von der Familie her. Wir sind geprägt. Als, äh, ja, von früher Jugend her, äh, als katholische äh, Leute, wir waren äh, immer sehr äh, brav in die Kirche gegangen. Mhm. Und ich habe mir auch irgendwann die Frage gestellt: äh, äh, Wer ist Gott und gibt es Gott?
1: Und, ähm, gibt es etwas, das dir Sicherheit bei der, bei, der, bei der Frage gibt, dass dir Sicherheit gibt, dass es tatsächlich etwas gibt nach dem Tod? <lacht> Vielleicht in Form eines Beweises dafür? Oder sagst du, nein, ich kann das auch nicht beweisen? Ähm,
12: es gibt einen Satz von Nietzsche, das war ein Atheist gewesen. Er hat gesagt, ich kann nur an das glauben, was ich sehe, an das Irdische. Und äh, im katholischen, gerade in der biblischen Theologie, äh, ich, ich rede jetzt mal etwas über, was ich angelesen habe, nicht, was ich jetzt äh, verkünden will, äh, glaube glaub ich, dass Menschen auch die Kulturkreise dieser Erde, ob das Muslime sind, ob das Juden sind, ob das Christen sind, mhm. ob das Hindu sind, ob das äh, Buddhisten sind. Ich glaube, äh, da waren früher Menschen gewesen, die haben diesen Menschen etwas vermittelt, um auf dieser Erde überhaupt bleiben zu können, um etwas zu glauben. Da hat man etwas erfunden. Vielleicht war es Gott gewesen. Vielleicht war es das Universum gewesen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich nicht, daran, äh, ich habe du zu dir gesagt. Ja, bitte. Äh, ich, muss, äh, Daniel, sorry. ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht daran glauben würde, mhm. äh, würde ich in mir im Moment, äh, ich weiß nicht, wie ich weitermachen könnte. Ja, würde ich. Mhm. Absolut.
1: Danke dir. Ähm, bleib dran und äh, vielleicht kannst du später auch noch mal kurz deine Meinung zu der anderen Frage geben. Äh, überleg dir bitte jetzt schon mal aber eine Frage, die du dann quasi jemandem stellen möchtest. So, die zweite haben wir. Toni hat nicht zurückgerufen. Das heißt, wir machen weiter mit ähm, der nächsten Person, die bei mir landet. Muss mal gerade gucken. Da ist wer mit der 7-9. Schönen guten Abend. Wer da? 79 Wer hat die Enzel versucht? Ach, 7,9,
13: das bin ja direkt ich schon. Ja, wer bist du denn? Hallo,
1: ich habe gerade eben was angerufen. Ich bin der Jan aus Schwetzingen. Jan aus Schwetzingen.
7: Servus. Genau. Grüß
1: dich. Wir hatten miteinander geredet. Haben wir auch schon mal. Ja, ich habe jetzt ein neues Studio und daher sehe ich nicht mehr alle Namen. Verrate mir auch bitte, ähm, ja, auf die Frage. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
13: Ähm, da muss ich ganz ernüchternd sagen, nein. Warum? Leider gar nicht. Ähm, also ich bin Naturwissenschaftler und ich weiß nicht, das, das geht einfach nicht, ich weiß nicht. Also das, ich kann es nicht erklären, ich kann es nicht durch Experimente nachweisen. Ähm, ich meine, es wäre natürlich sehr schön, wenn es so wäre mhm. und ich beneide die ganzen Menschen, die daran glauben können, mhm. aber ich selber kann es leider nicht.
1: Was hältst du, wenn du das aus wissenschaftlicher Perspektive siehst, was hältst du von der Aussage, die ich sehr häufig in letzter Zeit gehört habe, nämlich... Wir bestehen aus Energie und Energie geht nicht verloren.
11: Ah,
1: uff, uff,
13: ähm, uff, naja, mit Ener Energie ist auch wieder so ein schönes Thema. Äh, irgendwann wird das Universum den Hitzetod sterben, weil jede Energie irgendwann zu Wärme umgewandelt wird, die sich dann gleichmäßig im Universum verteilt und da kann nichts mehr passieren. Also das sehe ich, was mit der Energie irgendwann passiert.
1: Das ist spätestens in Milliarden von Jahren, wenn der Planet irgendwann mal äh, ja, nicht mehr da ist. dann, genau. ist, dann irgendwann ist ganz,
13: vorbei. ganz spät in der Zukunft.
1: Genau. Aber dann könnte man ja trotzdem sagen, diese Energie äh, fliegt durchs, durchs Universum <lacht> und landet auf einem anderen Planeten.
13: Ja, das Problem, ich, also wir reden von so, so, so weit in der Entfernung, dass ja. es nicht mehr mehr Planeten oder Sterne oder irgendwas gibt. Sondern das ist dann, da ist dann gar nichts mehr. Und da hat sich die, da hat sich die, genau, da hat sich die Wärme ganz weit verteilt und da passiert dann gar nichts mehr. Ich glaube halt einfach nur, dass unser Bewusstsein, das, was wir selber sind, das passiert wirklich in unserem Gehirn, klar, aber auch nur in unserem Gehirn. Also unser Gehirn malt sich so gesehen selber vor, bewusst zu sein. Und wenn das dann irgendwann aufhört zu arbeiten, dann sind wir auch nicht mehr bewusst. Also dann hört es auch einfach auf. Das Schöne daran ist, man kann sich keine Gedanken darüber machen, was dann passiert. <lacht> ich
1: habe letzte Woche in einer Doku zum, zu diesem Thema äh, etwas gehört. Ich kriege den Satz jetzt nicht mehr so hundertprozentig zusammen. Aber die Aussage von dem Sprecher war wie folgt. Menschen haben Religionen erfunden, um einen, ähm, ähm, um, 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 ein, um, um etwas zu haben, um den, um den Glauben zu wecken, dass es nach dem Tod quasi weitergeht. Und um dahin zu gelangen, quasi sind die Religionen erfunden worden, um sich dann dementsprechend auch zu benehmen. Ich uh -huh. fand, das, fand das interessant, diese, diese, diese Formulierung. Kriegst du nicht mehr ganz genau hin, aber so ungefähr. Also es soll quasi Trost spenden, dass es nach dem Leben weitergeht. Das ist quasi eine Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist natürlich, ja. sich dementsprechend zu verhalten, damit man, damit man da überhaupt hinkommt. Weil nur die, die sich brav benehmen, quasi da hinkommen. Uh -huh. Aber gut, jeder hat da seine eigene... Sicht. Und das war jetzt nicht meine Sicht, sondern die dieser Dokumentation. Danke dir, Jan, auch für deine Antwort. Bleib bitte dran und überlege dir eine Frage. Nicht zu wissenschaftlich, bitte, weil wir rufen ja keine Wissenschaftler an. Für gewöhnlich. Gehen wir in die nächste, in die nächste Leitung, nämlich zu Piroschka, die ja die Frage gestellt hat. Und ich bin gespannt, was sie sagt. Drei Antworten hast du bekommen.
10: Ja, genau. Drei Antworten. Also zu der ersten Antwort. Ich weiß jetzt nicht, wie der Mann hieß. Auf jeden Fall, das tut mir sehr leid, möchte ich sagen, falls er noch zuhört. Da er ja auch seine Tochter mit 45 Jahren so jung verloren hat. Und ich auch meinen Sohn mit 31 Jahren und äh, ich kann gut mit ihm mitfühlen. Und äh, ich äh, hoffe nicht, dass ich ihn da irgendwie dann jetzt mit dem Thema, wenn er dann schon der Leitung war, irgendwie aufgewühlt habe. Das wollte ich nicht. Das war das Erste, was ich dazu sagen möchte. Und ja, der, ja, das zweite, da hat er ja dann gleich aufgelegt, der Toni. Und auf jeden Fall... Ähm also das jetzt äh, der letzte Anrufer, hat auch sehr logisch alles, also ne? so dass man das verstehen kann, wissenschaftlich und so. Aber da ich ja schon anderen Erfahrungen gemacht habe und wollte mal wissen, wie es anderen Leuten geht, und zwar habe ich schon Sachen erlebt, dass man äh, sagt, selbst als man so noch gelebt hat, Oh, als meine Mutter, zu also seiner Oma gestorben ist, das ist ein Zeichen vom Himmel und da ist was. Und äh, deshalb wollte ich jetzt sagen, also die äh, dritte, nee, das war dann die zweite Person, der Jonathan ne, ist der, glaube ich. Mhm. Ja, und was der so jetzt gesagt hat, ja, also das hat mir jetzt am, was heißt nicht am besten gefallen, sondern am meisten beeindruckt und... Ähm, das, ja, wollte ich sagen, also dass ich zu ihm tentiere. Okay, ich danke dir. Ja.
1: Ich danke dir vor allem für deine Frage, ich wünsche dir alles Liebe.
10: Ja, danke schön, bis dann. ich dir auch, bleib gesund, Daniel, bis dann.
1: Tschüss. So, und wer ist als nächstes dran? Das wäre jetzt Boy aus Lahnstein. Boy.
4: Erstmal möchte ich ja, der Geroschka sagen, Sie hat ja auch einen Sohn verloren mit 31, ja, äh, man fällt anfangs energie ist doch, man hat zum Kind früher gefördert, der hat einen Beruf gehabt alles, ja, und äh, das tut dann schon weh, ja. Bei mir ist es gerade mal jetzt im August, voriges Jahr, das ist ja ziemlich frisch, ja, aber trotzdem äh, Dankeschön. Äh, also meine Frage ist, ist ja er wieder, wieder ganz aktiv, wie geht es weiter in der Pandemie? Viele Leute, die waren jetzt dreimal geimpft, ja, und kriegen trotzdem Corona. So wie ich. Bist du dafür oder dagegen, gegen eine vierte Impfung hilft es? Oder, äh, weil ich hatte, äh, dieses Jahr im März hatte ich Corona gehabt. Das ist meine Frage.
1: Also vierte die Frage Impfung? ist, bist, ja, du, ja, genau. bist du für eine vierte Impfung? Mhm. Da bin ich mal gespannt wie viel von denen überhaupt schon überhaupt eine haben. Oder äh, Wobei, die müssen natürlich nicht die Anzahl sagen, die sie haben. Also nicht falsch verstehen. Die Frage ist nur, ob ihr für eine vierte Impfung seid. Und vielleicht könnt ihr das ja begründen. Und äh, danke dir erstmal, Boy. Bleib dran. Und wir gehen, wer ist jetzt in der Reihenfolge der Nächste? Das wäre jetzt äh, Jonathan. Jonathan ist der erste Antwortgeber.
12: Ja, also, ich, w w die Frage zur Impfung, ich würde mich jetzt nicht mehr impfen lassen. Äh, ich habe in letzter Zeit zu viel von den Kollegen äh, gelesen und äh, ich habe zu viele wissenschaftliche Dinge von der Youth Medical gelesen, welche Folgen es haben könnte. Also äh, es ist etwas, äh, vor allem ist geimpft worden, verschiedene Leute. Man hat keine großen Unterschiede gemacht zwischen den zwischen unterschiedlichen Krankheiten und Krankheitsbildern. Deshalb sind viele Folgeerscheinungen sind einfach da, die kann man nicht wegleugnen. Ich war zu Anfang dafür, ich bin zweimal geimpft. Ich musste es tun, weil ich nicht fliegen konnte sonst. Und ähm, also... Ähm, zukünftig, ich bin kein Impfgegner, aber ich bin dafür, dass die Wissenschaft sich mehr Gedanken darum macht, was sie den Menschen spritzt.
1: Hast du pflegen oder fliegen gesagt? Fliegen. Fliegen, ah, okay. okay. Weil du konntest nicht fliegen, okay, verstehe. Weil ja beides sein können, ne? man konnte ja auch teilweise nicht nee. pflegen, wenn man nicht geimpft war. Okay. Ja. Ja. Gut, danke dir für, die, für, deine, für dein Statement, bleib dran. Und äh, die zweite Antwort kriegen wir von Jan aus Schwetzingen. Genau,
13: ähm ich finde generell Impfungen an sich sehr sinnvoll. Ähm, also, ich wäre wahrscheinlich auch für eine vierte Impfung. Ich warte da
1: aber vor allem auch auf die Empfehlung, bis sie ausgesprochen wird. Also, es gibt ja schon die vierte Impfung für viele, ne? aber die Frage ist natürlich verpflichtend. Genau, richtig. Verpflichtend. Was heißt verpflichtend? Aber so, dass du halt Einschränkungen hast, wenn du sie nicht hast. So. Achso, ähm,
13: bin ich noch dafür. Ähm, allzu lange dürfte sich es aber nicht mehr herauszögern. Weil ich sehe jetzt, also man kann das mit anderen Krankheiten vergleichen, mit Extremfällen, äh, wo es halt wirklich auch sehr viel geholfen hat, zum Beispiel bei dem Masern. Ja, das sind aber für Krankheitsverlauf auch deutlich ernster als bei manchen Corona-Verläufen. Mhm. Ähm, da hat es zum Beispiel sehr viel geholfen, sich zu impfen oder halt auch in Richtung Impfpflicht sich zu bewegen. Äh, hier aktuell sehe ich es noch als in Ordnung an, vor allem jetzt, wenn jetzt im Winter die Fälle wieder nach oben gehen. Aber da lasse ich es wirklich die ganzen Experten entscheiden. Okay. Ähm, da traue ich mir jetzt nicht eine wissenschaftlich
1: fundierte Meinung zu. Okay. Du hattest aber wahrscheinlich äh, gar keine Probleme, keine Nebenwirkungen, kein gar nichts. Richtig, überhaupt keine. Überhaupt, auch nicht spät, später, Wochen später, Monate später. Oh, mir,
13: mir nichts. Überhaupt nicht. Mir ging es mir ging's nicht mal am Tag darauf schlecht. Mir geht's wunderbar.
1: Okay. Sind dir Fälle aus deinem Umfeld, ich rede nur von deinen wirklich engsten Leuten bekannt, die äh, Langzeitfolgen haben oder die plötzlich etwas haben, was sie vorher nicht hatten? Also Langzeitfolgen nicht. Geht es jetzt
13: um die Impfung oder geht es um Corona? Geht um die Impfung. Geht um die Impfung. Also Langzeitfolgen von Impfung auf gar keinen Fall. Niemand, muss ich sagen. Also meine Freundin hat es mal für einen Tag ausgenockt. Also die lag dann halt ja. mit leichtem Fieber so auf, auf der Couch. Aber ich meine, das ist ja ganz normale Impfnebenwirkung. Und das war dann auch halb so wild. Nach dem Tag ging es ihr dann besser.
1: Okay. Danke dir für die zweite Meinung. Und wir holen uns die ähm, dritte. Und von wem kommt die? Muss man gerade gucken. Wer ruft denn an? Da habe ich jemand mit der 29. Guten Abend. Wer da?
14: Ja, guten Abend, Daniel. Hier ist der Ray aus Merzig. Hallo. Ray
1: aus Merzig? Ja, genau. Hallo, Ray. Ja, Frage an dich. Bist du für eine vierte Corona-Impfung?
14: Ja, gut. Ich kann ja nur von meiner Ansicht aus reden... Und ähm, wie gesagt, ich bin zweimal geimpft, das reicht mir in dem Sinne auch. Aber ja, das Grundproblem, wo ich sehe, ist, es ist schon traurig, dass man in unserer Gesellschaft Plakate machen muss, um die Leute daran zu erinnern, wasche die Hände. Zum Beispiel, wenn man diese kleinen Sachen alle beachtet, die man von klein an normalerweise lernt, mhm. äh, hätte man schon viel weniger Probleme. Und Impfung halte ich immer gut. Ja, Impfungen sind immer gut, aber auf freiwilliger Basis. Mhm. ist noch immer mein Körper. Ich kann entscheiden, was mit meinem Körper geschieht. Ist das gleiche, wie wenn ich nach Erlaubnis fragen müsste für ein Tattoo oder ich weiß nicht was.
1: Also freiwillig ja, aber vierte Impfung würde bedeuten, dass du einfach ohne vierte Impfung halt äh, gewisse Einschränkungen hättest im Prinzip. So wie du sie auch Die. damals hattest, ne? als, es, als du noch gar nicht geimpft hast. Es ja auch viele große Einschränkungen teilweise.
14: Genau, die hatte ich auch. Ich bin äh, gesundheitlich bin ich ziemlich angeschlagen. Ich bin äh, ein chronischer Schmerzpatient. Ich habe kaputte Nervenenden und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte und da war bei mir sowieso problematisch mit der Impfung, ob die mit all meinem Konsum von Medikamenten, ob ja. die überhaupt äh, Nebenwirkungen fabriziert oder nicht. Und da gab es keine eindeutige äh, Erklärung dafür, weil sie noch nicht so lange erforscht wurde. Okay. Und das war so ein bisschen so eine Glückssache, ob ich es mache oder nicht. Ich habe zwei Fälle in der Familie, die dann Hirnblutungen hat, also Grinsel im Kopf hatte.
11: Mhm.
14: Die mussten dann die drei verschiedenen Marken holen, dass eben das eventuell wieder weggeht. Wir hatten Glück, das ging wieder weg, aber die dürfen keine weiteren mehr machen.
1: Okay, danke dir. Bleib dran und bitte überleg dir auch eine Frage, Ray. Wir gehen zurück zu Jonathan. Nein, nicht zu Jonathan, sorry, zu, zu unserem Fragesteller. Wo ist er denn Boy? Boy, ja. ja.
4: Ja, also ich finde, äh, der letzte war, der mal aus Merzig da ist, ja. Äh, das war also ein bisschen plausibel für mich. Aber äh, man hat immer noch zu kämpfen mit long covid nennen die das hier, die Nachregungen, Ja. Mhm. Also ich kämpfe damit heute noch. Ich bin schneller kaputt. Ich bin fertig, trotz drei Impfungen, ja, ich bekomme manchmal Luft, dann stehe ich da und das ist, das ist immer noch mein Problem und da gibt es keine richtige Lösung für, ja. Das ist schlimm, dann bleibt man stehen, ich knapp nach Luft, dann äh, ist immer da meistens ein Bonbon mit äh, Pfefferminz, ja, dann ich rauche ja auch nicht, ja, ich rauche nicht. Dann kann man auch sagen, das liegt einfach Augen, ne? Ja? aber daran kann es ja nicht liegen. Da ist die Wissenschaft, die ist da ziemlich noch am Anfang. Es gibt viele Sachen, da kann man dann äh, die Logo dazu lassen, der Lungendruck, dann äh, die Ausdauer. Ach, ja? oh, das ist schlimm, ist das, ja. Aber helfen kann dir im Moment keiner richtig, ja.
1: Boy, vielen Dank für deine Frage. Vielen Dank auch für deinen Anruf. Und ich ja. wünsche dir alles Gute, pass auf dich auf, wir hören uns irgendwann wieder. Ja, danke schön. <lacht> Bis bald. Daniel, ja. ciao. Ciao. Okay. So, zwei Leitungen sind frei geworden.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Und wem das mit der Telefonnummer gerade zu schnell ging, ihr findet unter Night Lounge im Internet auch die Telefonnummer ins Studio. Also stresst euch da nicht. Ihr habt ja, habt ja alle Smartphones. So, und äh, wir gehen jetzt weiter. Und zwar, jetzt, jetzt ist Jonathan dran mit seiner Frage.
12: Na gut, äh, meine Frage würde sich auf, äh, äh, auf Jan berufen. Jan ist Wissenschaftler. Und äh, wir haben wahrscheinlich das gleiche Schicksal. Ich kann, was ich will, weil ich muss. Aber ähm, wie sieht er dann äh, den äh, Glauben als einen Wert der Kultur? Und... Ähm, Glaubt er, dass äh, Europa oder der Westen oder überhaupt die Erde ähm, dieses Wertesystem bekommen hat, ohne einen Glauben zu haben?
1: Glaubst du, dass der Westen...
12: Nicht nur der Westen.
1: Sondern? Ich, würde sagen, ich, ich würde sagen, gut, wenn
12: man das auf den katholischen Glauben oder auf den christlichen Glauben bezieht, dann ist es natürlich die westliche Hemisphäre. Aber äh, überhaupt auf der Erde, Kulturen entstanden sind und Wertesysteme entstanden sind, ohne einen Glauben.
1: Okay, das Wertesystem, glaubst, glaubst du, dass Wertesysteme ohne Glauben entstanden, entstanden wären? Entstanden genau. Entstanden wären, okay. Und die Wissenschaft
12: kam noch lange nicht. Da war der Glaube schon da, in einem Wertesystem, da war die Kultur schon da.
1: Ja, ja. Okay, ja gut, müssen drei beantworten, nicht nur Jan, aber ähm, ich frag mal. Danke dir erstmal, Jan aus Schwetzingen. Du bist jetzt gefragt, denn an dich eigentlich ist die Frage mhm. gerichtet. Glaubst du, dass Wertesysteme ohne Glauben entstanden wären? Also erstmal, das ist eine sehr schöne Frage.
13: Ich hatte mir auch fast überlegt, ob ich die auch nehme. Zum anderen kann ich aber sagen, äh, nein. Also es, es wäre auch, also es wäre entstanden auch ohne Religion. Und zwar braucht man dafür keine Wissenschaft oder hochmodernen Geräte, die irgendwas analysieren oder irgendwelche sozioökonomischen Studien, die heutzutage heute Ich finde, der ein einfacher Satz, was du, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und damit kommt man eigentlich ziemlich gut durchs Leben.
1: Und wenn man mir zuerst darauf Gericht bauen
13: naja, ich meine, in unserer heutigen Gesellschaft tut man das ja so ähnlich auch. Natürlich nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber wenn dir jemand Unrecht zufügt, dann nimmt man denen seine Freiheiten, schmeißt ihn ins Gefängnis.
1: Naja, gut, ja, aber es ist, es ist dann doch ein bisschen anders. Ne? Es gibt einen Prozess vorher und so weiter und so fort. Ach so, ja,
13: ja natürlich, aber ich meine, wenn man dir Unrecht antut, würdest ja. du doch sagen, das findest du nicht toll. Natürlich finde ich es nicht und toll. Und das sehen dann auch... Genau, und das sehen dann auch sehr viele andere. Und dann sagen die, ja nee, wir finden generell, man sollte anderen Leuten kein Unrecht antun. Mhm. Und schon hat man eine Moral gebildet, du fügst anderen keinen Leid zu.
1: Glaubst du, dass man das tatsächlich auch ohne, also du bist, also doch, du sagst ja, du glaubst, dass es auch ohne Religion entstanden wäre und auch ohne Religion den Leuten mhm. bewusst gewesen wäre. Warum? Also hier muss ich sagen,
13: meine Religion, wann ist Religion wirklich entstanden? Ich meine, wenn wir jetzt mal so ganz grob die Geschichtsbücher nehmen, vor
1: 2000, 3000,
13: vielleicht 4000 Jahren oder sowas.
1: Naja, aber der Glaube an irgendwas also, Höheres, der Glaube an Feuer <lacht> oder der Glaube an ne, wir könnten ja noch weiter zurückgehen und so weiter. Oder, oder das oder das Vergeltungsfeuer,
13: wenn man sich nicht benimmt.
1: Das ja, oder, 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 ja, oder nehm, nehm, nehmen wir den Glauben zum Beispiel des, des alten Ägyptens, die auch zum Beispiel von der Sonne war, viele Völker waren auch von der Sonne und so weiter. Das war für die ähm, ja, was heißt, was heißt Glauben? Das war für die auch eine so eine Art Gottheit. Mhm.
13: Also ich, ich meine natürlich hat äh, die Religion diverse Kulturen mitgeholfen zu beeinflussen. Mhm. Ähm, ich meine, wir sehen es natürlich wirklich sehr stark. Wir haben die westliche Kultur, die vor allem sehr christlich aufgebaut ist, im Vergleich dann zu der östlichen Kultur, die dann eher muslimisch aufgebaut ist. Man hat da schon ein unterschiedliches Wertesystem, auch in der Kultur, jetzt abgesehen von der Religion. Mhm. Ähm, äh, aber jetzt nur zu sagen, wir haben heutzutage nur ein Wertesystem, weil es Religion gibt, finde ich falsch. Ich finde, wir hätten, hätte es jetzt keine Religion gegeben, würden wir heutzutage nicht wie die letzten... Ähm, sehr, nett, sehr bösen Menschen durch die Gegend laufen und uns äh, alles wehtun. Ich meine, das haben wir, machen wir heutzutage eh auch. Also man kann ja, Religion hat es heute geschafft, die Welt zu einem sehr schönen, moralisch perfekten Erdball zu machen. Ähm, sieht nicht so gut aus aktuell, würde ich sagen.
1: Okay, Jan, vielen Dank. Ähm, wir gehen weiter und holen uns die Antwort von Ray aus Merzig. Ach, jo. Ich sag nochmal die Frage, weil es schon so lange her ist. Glaubst du, das Wertesystem das glaub, glaubst du, dass Wertesysteme ohne Glauben entstanden wären? Das ist die Frage.
14: Ja, das sind Fragen, wo Kriege entstehen. Ähm, ja, ich denke, vor, vor 500 Jahren wäre das vielleicht noch ähm, eine Frage gewesen, die hat man mit Religion beantworten können, aber heutzutage glaube ich nicht mehr dran. Früher hat man eben halt immer irgendwie, oder die Menschheit hat immer irgendwo einen Halt gebraucht, Die welche Kultur, wir gucken, jeder hatte seine Götter, so wie jeder auch seine Sprache und alles hat. Und ähm, ja, wenn ich so gucke, wenn einer mir sagt, ja, ich glaube nur an das, was ich sehe, denke ich mir nur, gut, deine Mutter kocht vielleicht noch Koch, äh, Kochgerichte von deiner Großmutter, die hast du nie gesehen und trotzdem isst du die Gerichte. Ja, das ist alles relativ. Ne? Aber die Religion trägt in jeder Kultur trägt auch einen gewissen Teil zum gesellschaftlichen Leben dazu. Ob man jetzt daran glaubt oder nicht, man, ja, indirekt wird man immer damit konfrontiert. Und was die Länder eben mehr mischen, was man mehr Kulturen hat, ich sage immer nur äh, ja, nehmen und geben. Ne? Äh, jeder soll das glauben, was er will. Jeder soll sprechen, wie er will. Solange man gemeinsam ist und auf gemeinsam aneinander kommt, ist ja
1: mal alles gut. Okay, danke dir. Auch da für die Antwort. Bleib dran. Und wir holen uns die dritte Antwort. Von wem holen wir sie uns denn? Muss man gerade gucken. Wer ruft noch an? Michaela ist bei mir aus Ulm. Hallo Michaela.
15: Ja, guten Morgen Daniel. Servus. ich gerade noch erwischt vor Ende Das der Sendung. Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, dass der Werte, die Werte sind uns Menschen ins Herz geschrieben. Ja? Meinst du?
1: Was, wie meinst du das? Meinst du das jetzt eher so, dass es in unseren gähnen liegt? Oder was meinst du in, damit?
15: In, in unserem Geist. Also ich glaube, wir sind alles Gottes Geschöpfe. Egal, ob wir es an ihn glauben oder nicht. Und dass uns dieses Verlangen nach Harmonie, nach Liebe einfach ins Herz geschrieben ist. Jetzt sind wir natürlich auch nicht... Das erste Leben da, ja. Jetzt haben äh, viele von uns Schmerzen erfahren, ähm, haben schon Kriege mitgemacht, ja. Die sind voller Hass, Menschen, äh, warum auch immer, ne? selbstverschuldet oder nicht selbstverschuldet, und. ähm, Dadurch sind sie halt von der Liebe abgekommen. ja. Aber Religion ist eigentlich für mich so, also ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch, aber ich bin nicht religiös, weil so eine Religion ist immer eine Institution. Ja? Es sind immer viele Menschen, viele Meinungen, viele Interpretationen und das über Jahrtausende jetzt, mhm. ja? auf die Religionen bezogen. Und ich glaube einfach, Religionen haben schon sich bemüht, die Moral zu erhöhen, von der Menschheit. Und sie haben es auch teilweise geschafft, sonst wäre es vielleicht noch ganz viel schlimmer. Ne? Das mhm. darf man nicht vergessen. Ähm, aber ich denke, äh, so diese Barmherzigkeit, diese Liebe, dieses, dieses Mitmenschliche, ähm, diese Moral einfach ist, was, was in, in jede also in, in alle unser Herzen geschrieben ist. Ja, also es gibt kaum ein Kind, wo wirklich, ein kleines Kind, wo, wo wirklich was böse,
1: böse zur Welt kommt, ja. Ich vertrete tatsächlich ja. auch so, so, so einen Gedanken. Ähm ja, da gab es mal jemanden, der hat aber ein gutes Gegenargument genannt. Aber ich, mir fällt es gerade nicht ein. Okay, danke dir, Michaela. Für, für es gibt immer
15: Gegenargumente.
1: Ja, ja, es gibt immer Gegenargumente. Ich danke dir aber trotzdem. Äh, Bleib dran und äh, wir gehen zurück zum äh, Fragensteller. Jonathan.
12: Ja, also das ist hochinteressant. Natürlich, ich komme, ich weiß die Dame, wie hieß die Dame? Michaela. Michaela, die, der kommt, ich komme schon sehr nahe, weil sich ja äh, Religion dadurch oder Glaube äh, danach orientiert hat, nach Gut und Böse, von dem Herzen her. Natürlich, klar, das ist der Ursprung der Dinge. Äh, was ich ja noch zu sagen habe, dass äh, das Religionen oder die, das Wertesystem nicht äh, aus dem Osten kommt, also Muslime kommen nicht aus dem Osten, sondern Muslime haben sich... Äh, Prinzip woanders äh, konstituiert, ähm, aber wenn äh, Glaube, ich habe nicht von Religion gesprochen, ich habe von Glaube an etwas gesprochen, ich habe von Glaube zum Beispiel an ein Universum gesprochen, zum, von Feuer ist geredet worden, von Wasser ist geredet worden und durch diese Werte sind Religionen entstanden, das heißt also etwas überhöhte Moralansprüche und dadurch haben sich bestimmte Gesellschaftsformen äh, gegründet. Jean-Jacques Rousseau, ein französischer-schweizerischer Philosoph, sagte auch, als die Staatsgründung gemacht wurde, ein Land kann nur existieren, wenn andere Länder friedliebend nebeneinander leben können oder Platon hat das Gleiche gesagt. Man kann nur nebeneinander leben, wenn man soziologisch, also wenn man sozial geprägt ist, wenn man Humanität hat, wenn man den Unterschied zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Das heißt, die Guten sind die Guten, die Bösen sind die Bösen. Und da gab es ganz klare Direktiven und diese Direktiven wurden irgendwann mal geschrieben im 2000 von Christus und das war Beispielsweise diese biblische Geschichte oder es war im 12. Jahrhundert der Islam oder der Buddhismus und der Weg des Lichtes und so weiter. Und daran haben Menschen eine Orientierung gefunden zwischen Gut und Böse.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Erklärung und dir einen schönen Abend. Alles Gute. Danke. Bis bald. Tschüss. So, und haben wir haben als nächstes. Jetzt wäre Jan dran aus Schwetzingen. Ich weiß nicht, ob es eine einfache Frage ist, die ist aber auf
13: jeden Fall nicht hochwissenschaftlich. Äh, ab wann ist ein Leben ein Leben?
1: Oh. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> ab wann ist, ist für dich ein Leben ein Leben ein Leben? Okay, danke dir für die Frage. Und äh, ich stelle sie Ray zuerst. Mal gucken, ob wir überhaupt noch eine Frage stellen können. Ray, was sagst du?
14: Ja, ich habe den ersten Preis, super. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ab der Zellteilung fängt bei mir ein Leben an, weil da ist ja dann schon etwas, wo aus zwei Teilen ein Teil
1: entsteht. Da lebt ja etwas, sonst könnte es sich ja nicht teilen, sagst du, ja?
14: Richtig, da ab da fängt es an. Sagen wir bei Menschen eben halt ab der Befruchtung, wenn das eben angeschlagen hat, ab dem Zeitpunkt. Viele sagen ja, nee, ab dem Zeitpunkt, wo Terz schlägt. Ja. Nee, bei mir ist schon ab der Befruchtung, weil da fängt es ja schon an zu wachsen.
1: Und deine persönliche moralische Vorstellung sagt dann dir selbst wahrscheinlich auch, ab diesem Moment darf man auch nicht töten.
14: Das hängt immer davon ab, wie es dazu kam. Auf normalem Weg, da sind immer zwei dafür verantwortlich, da müssen ja. auch zwei die Verantwortung übernehmen dafür. Ja. Also da bin ich nicht dafür. Wenn es jetzt durch ähm, ja, eine Vergewaltigung oder so ist, das ist eine Ausnahme, da würde ich das noch tolerieren.
1: Okay, ähm, schweres Thema. Aber trotzdem, ich wollte die Frage stellen. Michaela aus Ulm, was sagt Sie, ab wann ist für dich äh, Leben ein Leben?
15: Also ich habe mal gelernt, dass äh, Leben, äh, es lebt äh, etwas, sobald es einen Stoffwechsel hat. Ja? Das heißt, ein Bakterium, wo Stoffwechsel hat, äh, lebt und ein Virus, wo keinen Stoffwechsel hat, ist eigentlich tote Materie. Mhm. So habe ich das mal gelernt. Jetzt, äh, was ist Leben? Äh, es gibt viele Formen, also ich kann das gar nicht so, also für mich jetzt äh, unwissenschaftlich betrachtet, ähm, ähm, ist schwierig, wann das anfängt. Es ist wirklich schwierig. Für
1: dich persönlich, nicht wissenschaftlich. Für dich persönlich. Ab wann ist ja, ein Leben? Ja, für mich Leben persönlich. Weißt du nicht?
15: Es ist, ist schwierig. Mhm. Ja, es ist schwierig, weil wir äh, teilweise sieht man es ja noch nicht. Ne? Also mhm. ich glaube ja auch nicht immer. Also es gibt ja auch Lebensformen, die wir jetzt nicht sehen. Ja, Mikroben irgendwelche
1: Bakterien und weiß ich mal, was
15: spirituellen so. Wesen, um mal in die andere Welt zu gehen, ja oder Mikroben. Okay. Ne? Ja, es ist ja auch alles Leben. Eigentlich lebt ja alles um uns herum. Ja? Ja, also ja. die Hausstaubmilbe lebt, obwohl ich sie jetzt nicht sehe. Ja. Und, äh, äh,
1: Aber du kannst sie sehen, wenn du möchtest. Aber du möchtest wahrscheinlich nicht.
15: Wenn ich nicht. möchte, kann ich sie sehen. <lacht> ja. Aber sie lebt dann trotzdem, ne? Und äh, auch wenn ich sie nicht sehe und ähm, ja, bestimmt lebt da auch viel, was ich, also ich kann das nicht so beantworten, ob das jetzt nur aufs menschliche Leben, es gibt ja so viele Formen vom Leben auch, also ich kann das jetzt nicht so auf ein Ja oder Nein runterbrechen, muss ich echt sagen, also tut mir das schwer.
1: Okay. So, und dann haben wir noch eine dritte Antwort und von wem bekommen wir die? Die bekommen wir von Belma aus Pforzheim, die hoffentlich bei mir ist. Klappt das denn jetzt? Hallo Belma, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Hallo, danke. Wellma, wunderbar. Ähm, Hallo,
7: auf ja.
1: <lacht> So, du brauchst dir keine Frage mehr überlegen, denn wir schaffen es zeitlich gar Nein. nicht mehr. Du darfst mir aber eine Antwort geben auf die Frage, ab wann ist für dich ein Leben ein Leben?
8: Ab wann war, ist für mich ein Leben ein Leben? Ab da, wo ich eigentlich ähm, erwachsen geworden bin. und
1: Na, So ist es nicht gemeint. Es geht Ganz kurz, ich frage nochmal den Jan. So ist es nicht gemeint, Jan, ne? Ja, genau, es geht um schon um den so ab dem ersten Herzschlag. Okay, genau, das, das ist so, so ist es gemeint, Belma. Es geht gemeint. so. Genau. Ab wann ist für dich ein Leben tatsächlich äh, Leben? Was muss passieren, dass du es definierst als Leben?
7: Ja, in dem Moment,
1: wo ich erzeugt worden bin und. Äh ja, das dauert. Das ist ja ein langer Prozess von neun Monaten. Ab wann? Sobald die äh, Spermazelle die Eizelle befruchtet, ist für dich in dem Moment schon Leben? Oder ist es für dich erst, wenn, wenn der erste Herzschlag kommt, wenn man auf dem Ultraschall schon einen, einen Körper erkennt?
0: Ja, ab da würde ich sagen.
1: Okay, und solange ab man nichts erkennt, solange man das noch nicht als Mensch äh, erkennen kann, ist es für dich auch noch kein Leben. Auch schwer zu sagen. <lacht> Für dich persönlich? Auch also, sehr du, sollst, du musst von deiner eigenen persönlichen Überzeugung. Ja, also
8: eher das Zweite, was du gesagt hast. Er Ab da, wo man auf den Ultrastrahl sehen kann, dass es ähm, ein Mensch ist und es, ja, also ab da, also so würde ich sagen, ja, so wäre meine Meinung. Und das davor ist auch natürlich ein Lebewesen, weil das ist, ist, ist ja, aber halt kein Herz, aber... Hm, wie soll ich denn das nennen? Keine Ahnung, ich finde jetzt das Wort nicht dafür, aber...
1: Wir werden uns, glaube ich, alle so ein bisschen den Kopf zerbrechen über diese Frage und ich sage danke, Jan, dass du die Frage gestellt hast. <lacht> Oh, sehr äh, gerne. Da geht er jetzt schon, äh, geht er schon und ist bereit fürs Bett. Danke
13: dir für ah, deine nein. Frage. Achso, nein, nein, ich habe eher gelächelt. Achso. Ich habe eher gelächelt. Weil, äh, ich habe mich jetzt sehr über die Antworten gefreut, weil das heißt, ich bin nicht der Einzige, der sich mit dieser Frage sehr schwer tut.
1: Sehr schön. Äh, bleibt gerne noch dran, dann kann ich nach der Sendung noch ein bisschen mit euch quatschen. Äh, erstmal vielen Dank allen all da draußen fürs Zuhören und fürs Mitmachen. War sehr spannend und machen wir bald wieder. Äh, tolle Fragen waren heute. Wirklich, Kompliment an euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wir hören uns wieder. Eine schöne Nacht, besser gesagt. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.